0: Strona B, odcinek 9. No i cóż, dzień dobry, jestem S2. Dzisiaj rozmowa z... No oczywiście, nie możemy od tego uciec, to jest jakaś klątwa kolejnym człowiekiem, który pisał do klanu, chociaż nie był jakimś głównym redaktorem, ale nie, nie, nie uciekniemy od tego, że każdy tutaj do klanu pisał. Ehm, oprócz tego, a raczej przede wszystkim jest to aktywista, Jest to promotor koncertowy, przedsiębiorca, DJ, dziennikarz, autor kilku pozycji, o których sobie pogadamy. Autor książkowych pozycji w sensie. Pisał także do Steezu, do Brain Damage, do Hero, do Ślizgu, do Dos Dedos. Na pewno pisał też do wielu, wielu innych. Mie- czasopism i miejsc w internecie. E, miał kilka blogów hip-hopowych. No a znany był w środowisku i jest nadal jako jeden z głównych e, polskich promotorów hip-hop kempu, chociaż już od dwóch lat e, odpiął się od tegoż e, stanowiska. Przed Państwem Radek Mistrzak.
1: Cześć wszystkim. Dzięki, że
0: słuchacie, oglądacie.
1: Dzięki Szymon za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Jak się masz? Jak, jak twoje nowe jakby profesje, bo zakładam, że ty nie, znając ciebie, nie jesteś człowiekiem, który zatrzymał się przy jednej, więc od razu mówię w liczbie mnogiej. Co teraz robisz? Co się u ciebie dzieje przez ostatnie dwa lata? Przez
1: ostatnie dwa lata mocno związałem się Tematem rozwijania firm technologicznych w, w temacie nowych technologii, do których sam specjalnie się jakoś nie znam, ale chciałem się poznać. W związku z tym e, zawiązałem spółki z moimi kolegami, którzy są takimi technicznymi mózgami. Ja mam bardziej zdolności organizacyjne, więc razem ich wizje i pomysły, e, ja potrafię przekuć w działania i myślę, że całkiem, całkiem sprawnie sobie działamy. Często sam nie mogę uwierzyć, e, Przyglądając się tym swoim zadaniom, czym się po prostu zajmuję, bo jedna firma prowadzi, rozwija system do optymalizacji prac wózków widłowych w nowoczesnych fabrykach i, nie wiem, komunikacji wózków widłowych z robotami, inna zajmuje się technologią przetwarzania promieni słonecznych na prąd, inna oczyszczaniem powietrza pod wpływem światła z patogenów, więc wszystko, co jest związane z jakimiś rozwiązaniami istniejących problemów, które do tej pory nie były rozwiązane za pomocą nowych technologii. Bardzo mnie to interesuje i cieszę się, że mogę współtworzyć te rzeczy.
0: No dobra, ale to jak mało kto, zdajesz sobie sprawę yy, i ugryzłeś temat od tej yy, insiderskiej strony, że hip-hop to nie jest y, taka zabawa dla dzieciaków, od której trzeba yy, w pewnym momencie życia absolutnie uciekać, czy też się odcinać. Yy, jest to branża, w której jest miejsce dla biznesmenów, przedsiębiorców, aktywistów yy, i wydawców na przykład, yy, ale nie ugryzłeś się rynku wydawniczego. Mając także znajomości, które są mega ważne, bo wszyscy Cię znają i Ty znasz wszystkich, a mimo to jednak pojawiają się na tej drodze hip-hopowej wózki widłowe. Tak,
1: mnie interesuje w życiu poznawanie życia nowych sytuacji, więc cieszę się, że współtworzę takie... Opty, że nie tkwię cały czas w jednym. Myślę, że ważną wartością w moim życiu jest zmiana i doświadczanie nowego, więc mnóstwo osób toczy ze mnie bekę, że z festiwalu hip-hopowego do wózków widłowych. No. Ale jakby się tak głębiej spojrzeć, to ta materia, czym ja się zajmuję, dla mnie wtórne do tego, z kim się zajmuję i czym, czym ja się tam zajmuję. Bo de facto w obu w obu firmach ee, to potrzebujesz kompetencji jakiegoś dyrektora wykonawczego, operacyjnego, który potrafi spiąć różnych ludzi, porozumieć im się, pomóc, bo często ludzie nie potrafią się komunikować, dopiąć deadline'ów, dopiąć finansowanie, zabezpieczyć umowy, więc to, czy to jest materiałem kontraktu z zespołem hip-hopowym, czy z fabryką silników, to już jest dla mnie wtórne, to są podobne zestaw kompetencji jest potrzebnych, aby spinać te tematy w całość. tak takie jest moje przekonanie.
0: Czyli ludzie w branży hip-hopowej nie byli tak ciekawi.
1: Wiesz co, byli ciekawi. <głos> yeah. I oni są cały czas w moim życiu. Ale materia po prostu sama już mnie chyba trochę zmęczyła i nie mhm. ja chcę dojść tutaj do chuchu dziadów, który mówi, że to już nie jest hip-hop, to co kiedyś było, ale to też był jeden z powodów, że zupełnie przestało mi kręcić ta treść tego, co jest nazywana po prostu hip-hopem. Jeżeli ja odpowiadałem przez na przykład ostatni kilka lat za opracowywanie programu muzycznego przynajmniej od tej polskiej strony w całości, ale też współtworzenia tego zagranicznego programu line-upu Hip-Hop Campu, no to to, co mnie na początku festiwalu do niego bardzo przyciągnęło i sprawiło, że się związałem z nim przez całe życie, to że mogłem tam na to, że muzyka artystów, których naprawdę uważam, że jest bardzo wartościowa i dobra, może wybrzmieć, zabrzmieć dla szerszego grona twórców i byłem z tego powodu bardzo dumny. Może w ten sposób realizowałem jakoś taką swoją misję, którą inni realizują zakładając label muzyczny. Natomiast ostatnich parę edycji to już może wyobrzymie, ale trochę z obrzydzeniem do tego. Podchodziłem do jakichś kompromisów, które musiałem podejmować na zasadzie co się sprzeda. Mm-hmm. co nie będzie już jakimś zaprzedaniem duszy i ideałów i w końcu nie nie pomogły te dylematy, powiedzmy w w moich decyzjach o tym, czy chcę dalej być związany z tą branżą operacyjnie, zawodowo, czy tylko już z perspektywy jakiegoś sympatyka, aktywisty, słuchacza.
0: Jasne, rozumiem. Natomiast miałem wrażenie, że właśnie ciebie to tak nie rusza, bo w sensie nie rusza. Chodzi mi o to, że ty wydawałeś się trzymać zawsze rękę na pulsie, nie uciekać od News i jarać się nowymi rzeczami tak samo jak, jak starymi i brzmieniami, chociaż być może było to wrażenie bardzo mylne, no bo cóż, nie, nie znamy się jakby na co dzień i nie rozmawiamy ze sobą o muzyce, więc to tylko wrażenie, jakie miałem czytając gdzieś tam twoje publikacje na przestrzeni. lat.
1: Oczywiście, no ale wiesz, jest jakaś skala, prawda, na, tym, na, na tej całej osi. I moim zdaniem dla mnie powiedzmy tym sufitem, który już nie byłem w stanie przeskoczyć, to był właśnie Mumble rap mhm. i to, gdzie to po prostu dalej poszło. Chociaż spotkałem się przypadkowo kilka dni temu z Tytusem w, asfalt, w jego asfalt Shopie i właśnie sobie ucięliśmy taką pogawędkę, której on powiedzmy wiele bardziej na bieżąco, jeżeli chodzi o trendy, to mi się przez trochę pół żartem, pół serio zasugerował, że wiesz, że już tęsknimy za mumble rapem, no nie? I za trapem, że to 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 były To, były dobre rzeczy. to w porównaniu do tego, co jest teraz, no to to już był, wiesz, niemalże kończy z hip-hop, nie? Więc e, nawet troszkę się cieszę, że nie śledzę tego tak na bieżąco, bo nie mam takich, nie wiem, może masochistycznych tendencji, jak goszczący u Ciebie
0: wcześniej Flint. Trochę pewnie kąśliwie to mówił i przesadzał Tytus. Natomiast tak, gdzieś gdzieś tam też jest racja w tym stwierdzeniu. No ja za Mamburapem nie tęsknię, ale zauważyłem, że od tego na szczęście się troszkę odchodzi. Dzięki opatrzności także. Powiedz mi taką rzecz. Jesteś grubo po po trzydziestce, zachodowałeś nawet brodę i tak dalej, więc wyglądasz już trochę stateczniej. Natomiast zawsze byłeś niedużej postury, nie za wielkim człowiekiem, tak jak i ja zresztą. I moim zdaniem fizyczność konstytuuje trochę osobowość przez to, jak ludzie cię postrzegają, prawda? No nie uciekniemy od tego. Czy trudno było będąc takim e, młodym, a wyglądającym na jeszcze młodszego o 10 dobrych lat e, chłopakiem e, przebić się gdzieś e, mając, e, mając w, w zanadrzu tylko charyzmę i siłę przebicia jakby werbalnego? E, czy nie byłeś traktowany z, trochę z pobłażaniem e, ze względu na to, że no, wysoki głos, i i tak dalej i taki taki dzieciak podchodzi i do ciebie i i wie wszystko, nagle się okazuje i jest mistrzem, jeśli chodzi o PR, marketing, przedsiębiorczość, charyzmę. Czy widziałeś w ludziach taki dysonans poznawczy, kiedy cię z tobą się kontaktowali pierwszy raz?
1: ciekawe pytania, nie analizowałem tego wcześniej. De facto wiesz, no Próbuję na to odpowiedzieć jakoś tak w miarę dojrzale, że masz w swoim życiu w zakresie obszary, na które masz wpływ, a masz takie, który nie ma. Więc myślę, że w miarę wcześniej nauczyłem się rozróżniać jedne i drugie. W związku z tym, jeżeli miałem apetyt dokonania czegoś typu właśnie zrobienia jakiejś publikacji, porozmawiania z kimś, to. Z Stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia i w najwyższym, najgorszym wypadku, jeżeli ktoś mnie odtrąci albo nie wiem potraktuje pobłażliwie, no to skończy się na tym samym e, efekcie, co by było, gdybym w ogóle nie podjął tej próby pod tytułem nie zagadałem, nie napisałem, nie spróbowałem, e, a jakoś tak, nie wiem, nie mam jakichś specjalnie lęków związanych z byciem odrzuconym czy coś, coś w tym stylu, więc możliwe, że... E, podejmowanie wielu prób. Ja coś mam mocno rozwiniętą konsekwencję w pingowaniu ludzi o pewne rzeczy, przypominaniu się, nie wiem, mhm. wysłanie jeszcze raz tych samych maili, co wiele osób się po prostu nudzi po jakimś czasie albo albo się wstydzą, a ja gdzieś tam dojeżdżam te tematy. Więc myślę, że jeżeli ja faktycznie w wieku tam z perspektywy czasu tam nastoletnim dwu, albo wczesne lata 20. zacząłem naparzać te wszystkie projekty dziennikarsko-muzyczne, oczywiście ze starszymi, ze starszymi ludźmi, to może na nich to działało rozbrajająco, że, że taki młody gość chce chce tego typu rzeczy robić. Wiem, że też jak na przykład podjąłem pierwszym w życiu płatną taką regularną pracę w MTV w wieku 19 lat, to byłem trochę tam taką maskotką całego tego zespołu, który gdzieś tam był 2-3 lata po studiach przed trzydziestką przed i mhm. wpadła taka petarda w mojej, mojej, mojej postaci. I ja teraz na przykład, jak jestem już powiedzmy w tym wieku, w jakim byli wcześniej moi mentorzy. Jeżeli gdzieś tam na swojej drodze spotykam również osoby z takim dużym, angielskie słowo grid, czyli wiem, zacięciem, jakąś pracowitością, zawiętością, że chcą coś zrobić, to też to bardzo doceniam i bardziej staram się, nie wiem, jakoś ich pomóc, połączyć, połączyć ze sobą, widząc, że to jest jakieś takie, mam możliwość wesprzeć ich, mhm. Działania, w których sam zostałem kiedyś przez innych wsparty. Więc może jest taki uniwersalny mechanizm, że właśnie może te osoby niepozorne, które mimo wszystko nie przejmują się jakimiś tam swoimi barierami, e, prą do przodu, to inni ułatwiają im tą e, ścieżkę. I ja nigdy się nie spotkałem z jakąś taką protekcjonalnością, bardziej właśnie z propcem, ze wsparciem. E, I no jeżeli teraz ja mam możliwość udzielić go innym, którzy mają są w analogicznym momencie swojego życia zawodowego czy innego, no to z chęcią to robię.
0: A czy polecasz takie siedzenie, pingowanie, jak to nazwałeś, siedzenie ludziom gdzieś na głowie, bo ja tego osobiście nienawidzę i nie mogę tego zdzierżyć. Moim zdaniem jest to jeden z największych minusów prowadzenia podcastu, na przykład przypominanie się. Na szczęście nie miałem jakichś większych problemów do tej pory, ale to wysyłanie wiadomości, tak się czuję jakimś takim natrętem często i myślę, że to jest znamienne nie tylko dla, dla dla mnie w tej chwili, czy też dla twoich różnych branż w przeszłości, ale ogólnie rzecz biorąc dla dzisiejszych czasów, że trzeba się trochę ponaprzykrzać. Czy to jest, na pewno jest to często warta świeczki, ale czy się więcej na tym traci, czy zyskuje? Jak ty ty to postrzegasz? To jest bardzo złożony temat. Tak naprawdę to jest wszystko
1: rozchodzi się już tak idąc szerzej o gospodarkę skupienia, atencji, że każdy z nas ma ograniczone moce koncentracji i wszyscy oni rywalizują. W związku z czym bardzo łatwo o czymś zapomnie, coś przeoczyć, i, mhm. i teraz tak. Faktycznie można być, czuć się natrętnym, jeżeli się kogoś po prostu ciśnie i on zapomina, obiecuje i ja nie wiem, jak windykator czy ktoś ten deseń. Ja staram się tak kanalizować te swoje działania, że uważam, że to, co robię i o co po prostu ludzi cisnę, spamuję, że to ma dla nich jakąś wartość. Więc nie czuję się, że po prostu przymusza mi z czegoś, to robi im krzywdę, tylko że wnosi to coś jakościowego, że nie sprzedaję im jakichś nie wiem, fikcyjnych polis na życie, żeby zrealizować targety mojego minimal managementu, powiedzmy, jak część może robić nie wiem, osób pracujących w telemarketingu, więc jest ten sam proces, tylko jeżeli, przykład twój, tak, pomagasz ludziom, którzy często są bardzo zabiegani, żeby znaleźli swój czas i uwagę, aby uporządkować swoje doświadczenie i wiedzę poprzez nagranie tego typu rozmowy, która może stanowić dużą wartość dla ich słuchających, dla skatalogowania pewnej ważnej historii, dla rynku muzycznego w Polsce, no to tak to, naprawdę robisz dobro. to bardzo ładne, <śmiech>
0: ładne określenie.
1: Tak, tak, tak. I, no, i, I efekt jest taki, no zawsze na samym końcu jak czy to cytat z Biblii, czy skąd jest, że poznasz ich po owocach, ich pracy, więc jest rezultat na efekcie. Więc znowu, kwestia też jest duża materii. Jeżeli wstępujesz do jakiegoś cudownego, nowego MLM-u, który obiecuje, że kupując jakiś soczek zbawisz wszystkie problemy świata i teraz obzwaniasz wszystkich swoich znajomych, rodzinę, dalszych i tak dalej, to prawdopodobnie większość z nich stracisz, bo oni po prostu tego nie chcą to Tobie się wydaje, że to jest spoko, bo uwierzyłeś w jakąś seksualską, często ideologię i możesz ich stracić. Ale z drugiej strony, jeżeli z czymś, czymś wartościowym, ludzi pingujesz, tak jak ja myślę, co często robię, organizując imprezy, czy jakieś różnego rodzaju inicjatywy, czy nawet te projekty zawodowe, które robię, to później z tego wychodzą ciekawe rzeczy i oni są wdzięczni. Nieraz słyszałem, stary, naprawdę mega Ci dzięki, że nie odpuściłeś tego, tego, tego w porę i, i, i że to się po prostu do końca domknęło, bo Bardzo łatwo jest otwierać mnóstwo tematów, szczególnie teraz, a zauważyłem, że bardzo rzadko się tematy dopina i jakieś różne projekty się dowozi. A właśnie tą taką codzienną konsekwencją, właśnie bycie czasem takim natrętnym, to jest jakieś narzędzie do celu. Więc znowu patrzymy o intencję, jaka nam przyświeca i o materię, której to E, przypominanie się dotyczy, tak bym odpowiedziała.
0: Ale ty masz też, e, wydaje mi się, że masz w sobie bardzo dużo pokory, bo... Kiedy cię zaprosiłem do podcastu, nie było żadnych w ogóle, ale jak powiedziałem jeszcze, kto był wcześniej, jak do tej pory u mnie gościem, to się zachwyciłeś i powiedziałeś, że w takim towarzystwie to zaszczyt, czy jakoś tak to ująłeś. No Moje ego też zostało wtedy połechtane, ale chwilę później miałem takie zastanowienie się, kurczę, przecież on ze wszystkimi tymi ludźmi już współpracował wcześniej na różnych płaszczyznach. Cóż to dla niego za zaszczyt, kiedy zrobić pod po raz piętnasty z druhem Sławkiem w tym samym programie, albo z Marcinem Flintem, czy z Tymonem Smektałem, oni razem książki pisali. O jakim on zaszczycie mówi, ten człowiek. Ale
1: to prawda, ja do tej pory tak czuję i wiesz, bez bazeliny, ale uważam, że to jest bardzo wartościowe, znowu, że tobie się chce coś coś w tym stylu zrobić i jak czytam opinie, ludzi, którzy oglądają te podcasty, są bardzo wdzięczne, że coś takiego powstaje i dla mnie Okej, okay, możliwe, że faktycznie to nie jest pierwsza rzecz, którą wspólnie zrobię z Tymonem czy ze Sławkiem, ale ja poznałem muzykę dzięki, dzięki tym dziennikarzom. Mhm. Ja się naprawdę yy, jako taki małolat to były moje pierwsze autorytety. To, co tym on pisał w klanie, te audycje, które Sławek w radiostacji, jeszcze wcześniej Ferhanto Kontakt prowadził. Więc to jest bardzo głęboko zapisane na moim dysku twardym, że dzięki nim poznałem wszystkie płyty, które kształtowały nie tylko mój gust muzyczny, ale także moją osobowość i i wrażliwość. Więc faktycznie, kiedy dane było gdzieś tam w miarę wcześnie na mojej karierze, czy tam epizodzie dziennikarskim z nimi współpracować, to była wielka sprawa. Ale jeżeli teraz powiedzmy ty po tych wszystkich latach gdzieś tam zbierasz e, dokonania, bo myślę, że tak to trochę jest, że nie, nie, zna- nie trafiają do Ciebie przypadkowi
0: goście, tylko osoby, które gdzieś tam czymś się... No ps- nie, nigdy do mnie się tutaj nie przypałętą.
1: Tak, to czuję się wyróżniony, będąc, będąc w tym gronie cały czas i bardzo wdzięczny. Cały czas, fajnie.
0: E, fajnie, 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 że tak to postrzegasz, moim zdaniem. E, chociaż nie wiem, jak ja bym e, reagował na, wiesz, kolejny, kolejną rzecz z tymi samymi ludźmi, już to pewnie było jakieś spowszedniałe dla mnie. Chociaż na pewno bym ich poważał cały czas. W każdym bądź razie, ty w wieku 21 lat, jak powiedziałeś, w wieku 19 lat już pracowałeś w MTV jako jako staje copywra- uh-huh, zdaje się, uh-huh. tak? Ale, a w wieku 21 już miałeś na koncie encyklopedię napisaną. W ogóle ty swoim, swoimi dokonaniami do tej pory to mógłbyś obdarzyć parę dobrych życiorysów jak ty to, nie wiem ty ty sypiasz w ogóle, czy czy niekoniecznie jak to wygląda u ciebie?
1: Znalazłem kiedyś jakieś takie porządki na strychu jakiś stary ślisk, tam jest z 2006 roku, jakiś tam wywiad ze mną był i właśnie był taki wielki Headline, że sen to luksus, na którym mnie nie stać, czy coś w tym stylu, i że świad- świadomie. Faktycznie, bez tu miałem takie zapiski, e, nie wiem po co to robiłem, ale czy chciałem sobie wiem, coś udowodnić, właśnie z tych lat, 2005 6 ile i którego dnia spałem, i tam to, to, nie, to nie były duże opcje, po, po 4-5 godzin, bo po prostu studiowałem, e, robiłem, tam, pracowałem w MTV, pisałem te książki, bardzo gdzieś tam intensywne życie e, imprezowe też prowadziłem, wyjazdowe i bardzo dobrze ten okres Natomiast teraz, teraz sobie tak to ułożyłem, że chwilowo może tak się w moim życiu układa, oby trwa wieć dłużej chwilę, że na no wszystko, na co chcę, praktycznie mam czas i sen absolutnie nie jest... Bardzo też rozumiem jak jest, jest istotny i ważny, więc też mogę sobie...
0: 6,5 godziny ciśniesz.
1: O, co ty, to, 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 to nie zaliczam tego jako wyspanej nocy.
0: Taki żart. 8,9 to jest spoko. Okej, okay, ja znacznie dłużej potrzebuję więcej tego.
1: No to jest też uni- to jest, to się nauczyłem, że to jest wszystkie te pitolenie, że milionerzy stają o piątej rano. Każdy ma swój własny chronotyp i niektórzy po prostu nie będą funkcjonować sprawnie, co by, co by nie e, zrobili nie współgrając z nim. Nie? Indywi- indywidualny mhm. rytm snu i funkcjonowania z, w, w rytmie dnia.
0: Wspomniałeś, że dużo wyjazdowo, dużo imprezowo i to się przełożyło na wyjazd także do. Nowego Jorku.
1: Tak. To był wyjazd, który naprawdę zmienił moje życie. Właśnie e, mam tu leksykon, który wziąłem, wziąłem, wziąłem ze sobą. Dokładnie wziąłem ten egzemplarz.
0: Tak, to jest twoja pierwsza, pierwsza tak, publikacja, pojechałem
1: tak? do Nowego Jorku. No bo taki program, nie wiem, czy do tej pory jest work and travel, że tam studenci jeżdżą i sobie e, nagrywają robotę jakąś przez miesiące i później przez miesiąc mogą zwiedzać Stany. Ja się na to załapałem, aczkolwiek zrobiłem taki sprytny myk, który uważam był jedną z lepszych decyzji w moim życiu, że nie nagrałem sobie roboty wcześniej. Mm-hmm. Bo te roboty, które znajomi sobie nagrywali, to nie wiem, jakieś przetwórstwo tuńczyka na lasce, jakieś tam malowanie płotów w New Jersey. Ja po prostu dostałem tylko wizę. Z opcją, że ja sobie... co, czy to
0: wyolbrzymiasz i dramatyzujesz, czy, czy z tym tuńczykiem to faktyczna? Nie, no wyski to,
1: opcja? Wyski to ktoś tam w jakimś, na jakimś tu fabryki, nie wiem, farby trafił. No takie wiecie, no fuchy, nie? Po prostu. Mhm. Cię robił. Nie wiem, co lepsi, może mieli szansę nie być krupierem w kasynie, czy jakimś tam pomagierem. No, jakie możesz mieć kompetencje jako 20, nie wiem, jednolatek, nie? E,
0: nie no, kompetencje kompetencjami, a tuńczyk tuńczykiem. E, tuńczyk, tuńczykiem. Fajna, ciekawa rzecz w ogóle trafić na tuńczykowanie. No tak, tak, no ale to wiesz, zagryzasz zęby po prostu robić
1: tak, liczysz sobie, nie wiem, 7 dolarów na godzinę, nie mm-hmm. wiesz, i mantra. Te, wtedy były takie stawki. Ja pojechałem do Nowego Jorku, bo no, wiadomo, gdzie, gdzie mógł kurde mało lat po napisaniu encyklopedii hip-hopu bardziej marzyć na świecie, by pojechać, z intencją, żeby nagrać sobie tam po prostu jakąś pracę znaleźć na miejscu. I yy, no i to był, to była bardzo dobra decyzja, bo za dużo tam nie popracowałem, ale jeżeli chodzi o doznania muzyczne, koncertowe, jeśli chodzi o to, jakich wiem, muzyków miałem okazję zobaczyć, ile się dowiedzieć, no to, to była najlepsza chyba zajawka w całym moim życiu.
0: Dobra, to co? Zaczynamy, otwieramy puszkę Pandory i opowieści, i będziesz w snu? Czy, czy, czy tak łatwo nie będzie?
1: No nie wiem, wiesz, była, tam byłem ponad 4 miesiące, więc te, tego trochę było. Moją ulubioną, nie wiem czy ją kiedyś przytaczałem, czy nie, natomiast teraz jak nawet patrzę, bo to jest, to jest ten egzemplarz książki, który miałem ze sobą. Nie? Tam wiecie, nie mogłem za, za, dużo, za dużo rzeczy ze sobą wziąć, każdy, każdy, każdy kilogram, który, który, który był, patrzyłem, więc ja sobie wymyśliłem, że z racji, że jestem świeżo upieczonym wiem, autorem, encyklopedystą, pracuję w MTV, to na Luzłaku sobie rozpocznę karierę w branży muzycznej w Stanach. A najlepiej to bym jeszcze już, już wtedy zbierałem winyle, więc jakimś bym trafił do jakiegoś sklepu z winylami, jarał tam codziennie po prostu blanty i gadał o, o rapie z, z ludźmi. Mhm. Nie? To, to był mój plan. No to, to, Ale to był rok 2000.
0: Dosyć miła, 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 miła perspektywa.
1: No dokładnie, czego, czego lepszego mógł, um, mogłem tamten ja oczekiwać. Natomiast to był rok 2006. To był czas, kiedy. Z jednej strony kończył się ten pierwszy boom hip-hopowy, przynajmniej w Polsce. Bardzo słaby też myślę w ogóle dla hip-hopu. Jak przypominam, jakie tam rzeczy wychodziły, to jest jakiś dramat, jeżeli chodzi o mainstreamowy rzecz. Nawet, Nawet ciężko wspomnieć coś wartościowego z tamtych lat. Ale to był też czas bardziej zmian w kategorii nośników.
0: Mhm.
1: Bo to był moment, kiedy już te sieci peer-to-peer, Kaza, tam Napser, Audio Galaxy zahamowały sprzedaż nośników fizycznych, ale nie pojawiła się jeszcze żadna alternatywa w formie mm, sprzedaży cyfrowej. Nie wiem, czy iTunes jeszcze wtedy, już wtedy istniał, czy nie, no, ale nikt tego nie kupował. Po prostu wszyscy ściąg- ciągali na darmo e, MP3-ki. E, winyle nie było, były, były w mega odwrocie. To była po rezur- e, był, był po prostu ten moment upadku winyla. Więc ja chodząc po tych sklepach, naprawdę tam na kozaku, nie? jeszcze angielski świetnie umiałem, byłem przekonany, że z moją kompetencją i wiedzą, no to będę tam super, jakiś chociażby asystentem. To w większości wypadków słyszałem jedną rzecz. Gościu, weź się rozejrzyj po tym sklepie. Co mhm. widzisz? Mówię, no stary, widzę zajebiste zbiory płyt, jakieś tam plakaty. No, a czego nie widzisz? ludzi no i my tu zwalniamy ludzi my tu walczymy o przetrwanie, ja sam musiałem wrócić za kasę, żeby w ogóle tego interesu nie zamknąć więc tu nie ma opcji na zatrudnienie ale widzisz, tą właśnie zawziętością zrobiłem sobie mapę 42 bodajże sklepów muzycznych w Nowym Jorku i byłem w każdym z nich w każdym z nich na Manhattanie i Brooklynie przynajmniej posiadłem z tym moim CV Oczywiście, wiesz, będąc na takich e, rozmowach, rozwaliłem cały hajs, który wziąłem ze sobą na ten wyjazd. Pamiętam, że już w, pier- no tak. w pierwszym tygodniu z 50 płyt kupiłem i wydawałem. Natomiast w jednym z tych sklepów, podczas tych rozmów pseudo-rekrutacyjnych, ktoś mnie zasugerował, słuchaj, jak ty siedzisz w takiej muzie, to tutaj na Queensie jest impreza, e, taki... Jam w parku, może chciałbyś pój- pójść, gra tam DJ Paul Nice. Mhm. Ja akurat wtedy jakieś jego mixtapy katowałem. No mówię, no to bomba, jadę. No i pojechałem tam, wziąłem moje dwie kumpele, i chyba Paulinę, bo pojechałem w taką szerszą ekipą z Polski. Powiedziałam, chodźcie, żeby mi było tak, razie. Pojechałeś,
0: pojechałeś ty i 10 dziewcząt. Tak,
1: tak. tak? Kolesie mhm. się wykruszyli, tak? Więc to też było ciekawe doświadczenie, mieszkać w dwóch, oso- pokojowym mieszkaniu z dziesięcioma... Dziewczynami. W każdym razie bra, pojechaliśmy na tą imprezę, yy, no i tam podszedłem później gdzieś tam na jakiś Coś to było dość wcześnie, w ogóle byśmy, wiecie, strasznie zdygani, taka turbo czarna, czarna dzielnica żadnych, żadnych białych, trochę półmrok. My tam pierwszy tydzień w Nowym Jorku jeszcze nie wiedzieliśmy co jest przypałem, co, co, co jest bezpieczne, co nie, no ale jolo, jedziemy jedziemy z tematem. No i tam podszedłem do organizatorki, chyba tej imprezy e, z zagajeniem, że właśnie czy mógłbym autograf wziąć od tego artysty do tej, do tej książki. I ona właśnie to wzięła do ręki I akurat, tak jak patrzę, tutaj mam e, autografy Jazzy J, Zulu Nation i Grandmaster Kaz. To chyba do tamtego e, aparatu pokaż, do tamtego... A, tak, no. nie? I to właśnie była, to podczas tego, tej imprezy, oni się na pierwszej stronie książki podpisali, yy, i jak zobaczyli, że mam tutaj ich profile, zaczęli zwoływać wszystkich innych swoich ziomków, nie? Tutaj za chwilę się, nie wiem, jakiś pitrok pojawił, yy, cała, cała, cała jakaś taka brygada ludzi, zaczęli się tym tak, yy, co? Nikt się nie spodziewał, że będzie, nie wiem, biały 20-latek, po prostu przyjdzie im z encyklopedią w języku, którego nie rozumieją, i oni tam są wszyscy z nazwiska, prawda? Większość z no nich. Oczywiście, tych, niesamowite. Tak, tych wszystkich ludzi tam, nie wiem, z jakiegoś Houdini, Treachery Street, to oni nawet w zwykłych angielskich encyklopediach już nie występują, są zapomnieni.
0: No i tam się właśnie z, 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 Ale zło- w ogóle, co za ma- opcja traficzna na imprezę, na której jest i członek Houdini, i Pitrock. I i kto Grandmaster Cass powiedziałaś jeszcze tak? Tak, tak, tak. Na raz wszyscy w jednym miejscu. Wow. Tak, ale słuchajcie, ja
1: to ja to zobaczyłem, ja już tam się wkręciłem. Oni sobie regularnie się spotykali, całe to po prostu pokolenie wczesnych hejtistów na tego typu właśnie dżemach parkowych. E, już wpadali tam po prostu towarzysko jako takie pikniki. I z racji, że tam właśnie gdzieś tam poznałem to towarzysko, oni się tym zajerali. Na pewno pomogło, że miałem ze sobą białe, seksowne koleżanki. Mm-hmm. Nie ukrywajmy tego. No to i oni rzucili właśnie wizję, żeby pojechać ze sobą, żebyśmy pojechali na After. I właśnie After'em to były rodziny Pitroka i... chyba listening party jakiegoś albumu Bootcamp Click.
0: Więc my tam pojechaliśmy... Tak, ja teraz teraz zrobiłbym wielkie wow, ale to by było bardzo udawane, bo czytałem o tym na twoim blogu kiedyś, więc jakby nie dziwcie się słuchacze i widzowie, że nie reaguje tak z zaskoczeniem, ale ja to wiem po prostu, więc zostawiam wam zrobienie wow, bo trafienie na w wieku lat dwudziestu kilku na urodziny Pitroka, to myślę, jest całkiem miła, miła rzecz. Słuchaj, to był taki mindfuck
1: dla nas, jak się tam dostaliśmy, nawet zamknięta impreza, nie wiem, 50 osób prawda w środku, tam wyszliśmy gdzieś tam kupić sobie, nie wiem, jakiś browar na zewnątrz i tam w sklepie Backshot nas, Black Moon zaczepił zaczepił, zaczął podrywać doxę. Potem mnie męczył na jakiś w następnym tygodniu, żebym dał jej do niej numer. No jakieś takie, no, nie do wyobrażenia, po prostu rzeczy. Poszliśmy w ogóle, zamknęli uh-huh. tą imprezę i przy, yy, przyjechali. Cycle S i Juju The Bitnutt, mówię, dobra, chodźcie, jedziemy jeszcze gdzieś indziej i i tam dołączył CL Smooth, jakąś ich tam, nie wiem, Impalom czy coś tam się, już nie pamiętam, jak to było szczegół, ale pamiętam taki moment, że jest czwarta rano, stoimy w takim kółku, wiecie, w klubie z 9-10 osób, DJ zobaczył, że właśnie, że Pit Rock z CL-em wpadli, włączył e, Troy, They Reminisce Over You, to wiecie, i my i tam jak jeszcze z dwie osoby sobie siedzimy w kółku i rapujemy, i to był pierwszy tydzień w Nowym Jorku. Miałem 21 lat, to, to no nie mogłem wrócić już już, już taki sam. Nie? No i to było no tylko nie. intro do tego, bo tam poznaliśmy takiego Jeffa, e, takiego ziomka wszystkich ziomków z Lunation. I on sam tam nie był raperem, ale znał po prostu wszystkich i on był takim naszym hostem w tym Nowym Jorku, czyli nas przez całe te następne trzy miesiące dawał takie cynki I na przykład, słuchaj, tu jest impreza Zamknięta Q-tip nie będzie na, na DJC prawda wbijamy no nie zazwyczaj jako jedynie biali e, tak tak było tych imprez po prostu mnóstwo więc e, no, to była największa najbardziej csobita nagroda za, te, za ten po pracę włożoną w, 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 w wykonanie tych e, książek i też chciałbym zaznaczyć że może teraz to nie jest takie wow, tak? Przybić piony z pitrokiem, czy w ogóle zrobić sobie selfie z artystą, bo to się tak zrobiło takie, nie wiem, już łatwiej dostępne, nie? No, Ale wtedy to było nie do pomyślenia, nie?
0: Tak, tak, tak. Powiem ci tak. Ja nie jestem jakimś zbieraczem autografów. Albo je gubię, albo po prostu ich nie zbieram z różnych przyczyn. No, najczęściej mi się po prostu nie chce gdzieś tam wpychać i tak dalej. Ja stwierdziłem, że skoro i tak nie mam jednego miejsca, nie mam ich uporządkowanych jakoś, to, to po co mi one, skoro i tak je zgubię. Ale ty masz zacięcie i masz taki blackbook z autografami, którego jednak no, mimo, że jestem a autografowy, to, to czegoś takiego tylko pozazdrościć.
1: Jest to to prawda, to, te, te zeszyty, nawet e, blackbooki, tutaj pokażę je do, do, do aparatu, to mamy już ich nawet cztery, one są po prostu cztery w całości zapisane. E, ja je, to, to pojawiło się pewnie na tej akcji, że, że jak prowadziłem wywiady z artystami, to tam brałem ich po prostu autografię na ich płytach, ale no też nie wszystkich artystów płyty miałem, a chciałem, żeby zostało jakieś wspomnienie po tym spotkaniu. Często nawet, pamiętam, to były czasy, że jeszcze nie było tych, aparatów w komórkach. Były, mm-hmm. Wchodziły cyfrowe, były na klisze, więc też często zrobienie sobie foty to było coś bardzo trudnego, bardzo obarczone dużym ryzykiem, czy w ogóle ta fota wyjdzie, bo jest zaciemniona. Więc stwierdziłem sobie, że na potrzeby tych artystów, których nie mam płyt, albo nie są w książce, jak już później książkę miałem, to będę ich zbierał właśnie w takim zeszycie, nie? Który, który właśnie mam Proszę, jakiś, nie wiem, cool DJ Herk, no nie? I jak ich potem złapywałem, to też jest przygoda. Ja zacząłem wtedy to w Nowym Jorku zbierać te autografy, może trochę wcześniej, ale to mi się utrzymało do tej pory, bowiem um, często jak się bierze autograf na płycie, no to nie wiesz, biorą szybko, następne, prawda, lecisz. Natomiast zauważyłem, że jeżeli dostaje artysta taką po prostu, dosłownie powiedzmy, tabula rasa, prawda, czystą kartkę, to on może się po prostu wyżyć artystycznie. Tu mam, nie wiem, lub Troop Rockers, tak, i zrobić coś po prostu więcej niż po prostu zwykłe, zwykłego taga przywalić, nie? Jakąś po prostu dedykację, która gdzieś tam, powiedzmy, nawiąże do rozmowy, czy do interakcji, którą przebyliśmy. No i one dla mnie znaczą mega dużo, zwłaszcza, że często oni dostają te książki, na przykład czekają, nie wiem, po koncercie, albo na, na, przed koncertem w garderobie, tam, nie wiem, nudzą się, czy coś, mają pół godziny dostają markera i kartkę i Tworzą takie cuda, więc y, to jest jakiś taki mój, trochę nie wiem, skarb dzieciaka, który do tej pory kontynuuje. Zresztą minioną sobotę od Tenderlo Newsa wziąłem y, dość jeszcze autograf, więc gdzieś to mi zostało, więc y, jedna z niewielu rzeczy, które po prostu są trwałe i które po prostu kontynuuje.
0: To powiedz jeszcze, jak zaskoczyłeś DJ-a premiera a propos autografów.
1: dj premiera. Y, no z dj premierem... To była taka ciekawa historia, że miałem okazję już, to to było jedno z moich pierwszych hip-hopowych spotkań, jak oni mieli koncert w Warszawie w 2003 roku, na tym spotkaniu dziennikarskim Calaka poznałem, z którym później przecież napisaliśmy z Andrzejem Całatą encyklopedię jedną i drugą, ale wtedy jeszcze nie miałem tych autografów, tego, tego niczego i takim... Mało tego, to był mój numer jeden na liście, które chciałem, żeby, 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 się, żeby się pojawili w tym, w tych autografach, zwłaszcza, że guru gdzieś tam później dopadłem, jeszcze jak był w Poznaniu. I raz się zdarzyło, że w całej historii DJ Premier wystąpił na Hip Hop Campie. Tam był z tym projektem Royce da Five Nine, e, Prime. Prime, jak się mm-hmm. nazywał, nie? I to było, nie wiem, z trzy lata temu. I akurat pech tak chciał, że tego dnia moja bardzo mi bliska przyjaciółka brała ślub. No i stwierdziłem, no dobra. Trudno, nie? ja mam premiera na kempie, ale są, są, są tam priorytety, więc mi, mi on po prostu przepadł. Więc to była taka jedna z moich największych niespełnionych, powiedzmy, yy, marzeń, żeby, żeby, żeby go tutaj mieć. Do czasu, aż się pojawił DJ Premier, miał jakąś taką krótką trasę w zeszłym roku, czy dwa lata temu w Polsce. Yy, no i też dzięki przychylności organizatora, świetny, świetny zresztą koncert zagrał, udało mi się gdzieś tam zakraść za... Yy, Kulisy, spotkać się z nimi. Otóż że on nie chce podpisywać w ogóle płyt, tylko co najwyżej jakąś zbić pionę, ale jak mu powiedziałem, całą historię pokazałem mu, wydrukowałem w ogóle zdjęcie. Jak się z nim spotkaliśmy tam w 2003 roku, przyszedłem w tej samej koszulce Gangstara, którą od nich kupiłem po tych 15 latach, no to tak jak tutaj mam obok siebie, widzicie, to jest dedykacja od guru, którą mi napisał, no to obok poprosiłem właśnie premiera i jeszcze go wytargałem, jak już już wykorzystując jego rozrzewnianie, żeby mi jeszcze tę płytę, która jest... jedną z najważniejszych w całej mojej edukacji muzycznej też podpisał.
0: Do momentów Truth to jest chyba najlepsza płyta hip hopowa, a przynajmniej jest to no, najlepsza. Eee, trudno tu mówić o jakichś eee, werdyktach, która jest lepsza i miejsca na podium wyznaczać, natomiast jeśli miałbym wskazać na archetyp płyty hip hopowej, gdzie eee, nie trzeba zmieniać kawałków, eee, skipować nic absolutnie i wszystko jest na najwyższym poziomie, to bym wskazał momentów Truth. Natomiast e, mi chodziło o to, że Primo się trochę rozrzewnił tym faktem, że autograf guru znalazł tam i podpisał się obok. Słyszałem, tak, że, że tak to było. Tak,
1: tak, tak. Tak tak, tak też też właśnie było, nie, że jest ta cała historia. Moment of Truth, ja pamiętam właśnie, nie wiem, to był jeden z pierwszych klanów. i Zobaczyłem, że ma sze- sześć tych winyli. Nie znałem się tego zespołu. nie, to Miałem ile? 12 czy 13 lat? Ale właśnie, że Gang gangstar, czy coś gangstar rap. Jakoś tak ko- kojarzyłem, no nie? Że to coś, coś takiego... Teraz ta płyta jest trochę już memem, no nie, że jest ikona old school. teraz w ogóle, nie wiem, w Biedronce można ją kupić za 20 zł, co to jest, ale to naprawdę dla mnie to była... Do tej pory pozostaje jakiś kamień węgielny, jeżeli chodzi o ten taki soczysty, truskulowy hip-hop i myślę, że właśnie tam, nie wiem, po 98 roku takich albumów może wyszło na palcach jednej ręki, jakiś Quasi modo Unseen, czy, czy... nie wiem nawet, co wymienić, wyszło. Więc to była takie super domknięcie, tamtej złotej ery, a dla mnie początek, no bo to mm-hmm. wyszło właśnie w tych czasach, kiedy, nie miałem 14 lat, kiedy zacząłem dopiero się uczyć, więc to też jest dla mnie bardzo istotne, że inną sprawą jest poznawanie historii spłyt, typu, że dzisiejszy, nie wiem, 15 latek będzie słuchał tribów tam z lat 90., czyli gdzieś tam odrabia lekcje, tak, a w zupełnie w czym czasie. innym jest przeżywanie premier, które wychodzą, które w czasie, kiedy żyjesz, prawda? Tak. Są zupełnie inne wspomnienia.
0: Tak, zdecydowanie. Poza tym obserwujesz tych artystów, jak się rozwijają, jak się zmieniają, a w dzisiejszych czasach także możesz uczestniczyć w ich koncertach, co wtedy było nie do pomyślenia i na koncert gangstara no ten akurat się wydarzył, ale kilka dobrych lat później, a teraz już gdzieś tam po premierze niedługo całkiem na przestrzeni roku czy dwóch. Jest duża szansa, że załapiesz się gdzieś w Polsce na taki koncert.
1: Dokładnie. A poza tym jednak też, nazwijmy rzeczy po imieniu, fakt, że pamiętasz moment, w którym wyszła, nie wiem, płyta Reflection Eternal w roku 2000 też przypomina ci trochę, jak bardzo jesteś stary, tak? No to są rzeczy z tych 20 lat. Nie?
0: Troszkę tak. E, troszkę tak, chociaż zależy też, jak stary się czujesz. Ale tak, to, to na pewno nawet jeśli czujesz się bardzo młodo wewnętrznie, to e, zwróć uwagę, drogi e, odbiorco, że ta płyta mówi do ciebie, ty, już 20 lat minęło, nie? Tak jest. Dobra, to było wszystko w czasie, w sensie twój pobyt w w Nowym Jorku, kiedy miałeś lat 21, jak powiedziałeś, tak? Czy tam 22, ale ty już wtedy przy Hip Hop Campie działałeś.
1: Tak, tak, to był wtedy trzeci camp dopiero, jedyny w sumie, który zresztą opuściłem z z tego powodu i to też faktycznie pomogło mi ułożyć to, że byłem zawsze takim aktywnym towarzysko, powiedzmy, redaktorem bo myślę, że są tacy, którzy lubią sobie po prostu sobie siedzą w domu, piszą, piszą po prostu sobie te swoje teksty i zbytnio im tam kontakty z ludźmi nie siedzą, ale są świetnymi mistrzami pióra. Mam paru takich swoich w otoczeniu. Natomiast ja byłem osobą zawsze, która była bardzo towarzyska, mhm. towarzyska, czyli karmię się energią ludzi poniekąd. Mam nadzieję, że coś daje ją im. No i to się przekładało właśnie, że już od najmłodszych, najmłodszych lat jeździłem na koncerty, jeździłem na festiwale, tym właśnie na, na Hip Hop Camp, e, który też fakt, że tam pojechałem i że nie tylko, że po prostu świetnie się bawiłem, ale też znalazłem tych organizatorów w wieku, ja miałem wtedy 18 lat i zagadałem ich znowu, hej, siema, fajna rzecz, może napiszemy o tym więcej w Polsce, może wyślecie nam bilety, to je rozdysponujemy po znajomych, no to to też płynęło później na całe moje życie zawodowe, ale także właśnie życie, nie wiem, Towarzyskie społeczne, jeżeli popatrzę, po że ja pracowałem tam 17 lat i lub przyjaciół przez to poznałem, i lub mamy ich do tej pory. Jak inaczej te wszystkie moje później ścieżki się potoczyły, przecież MTV, w ogóle praca w marketingu, no to to była wszystko tego kwestia, prosta decyzja. Ładujemy się z, z moim przyjacielem Adamem Lisem do n, autobusu, jedziemy do Pardubic i z, melanżujemy tam, ale nie tylko, że wracamy po prostu skacowani, ale wracamy też z kontaktem, z jakąś nawiązaną relacją z organizatorem i chęcią zrobienia coś z tym.
0: Tak, karmisz, karmisz cię energią innych, ale ty jesteś z tych, którzy też dużo energii przekazują, o czym świadczyć może to, że w wieku lat 30, coś koło tego, tak, to było 7 lat temu, wystąpiłeś na wrocławskim TEDxie, TEDx Talk. Tak,
1: tak. Miałem taki moment, zajawki tematami coachingowymi i tak dalej cieszę się, że się z tego wycofałem, zanim to się zrobiło przypałowe.
0: Tak, trochę to jest no. teraz tak traktowane, zależy oczywiście przez kogo, ale poszło to gdzieś tam w stronę coachingową i niektórzy no, są ludzie, którzy właśnie tak na to patrzą. Ja niekoniecznie znam mój dobry, dobry kolega z up-to-date'u, Czarek Chwiczewski, DJ uh-huh. Czarek, DJ Kwik Ekolektyk Wystąpił w tym roku na białostockim TEDxie i absolutnie nie uważam, że to był jakiś coaching czy coś uh-huh. te, w tę stronę. Nie? Także e, on miał na pewno szczere intencje i no, poza tym jest mega charyzmatyczną jednostką. E, dlatego e, nie traktuję tego tak, ale, ale e, faktycznie 7 lat temu ten, ten TEDx był troszkę inaczej postrzegany i był... no bardziej prawdziwe, że tak powiem. Y- jak w ogóle doszło do tego, że, 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 że Cię tam wzięto?
1: Znowu moja inicjatywa, Myślałem, chyba w większości Aha, sytuacji się i sam się wpycham w takie rzeczy. No, na zasadzie zobaczyłem trochę tych wystąpień, stwierdziłem, że to jest spoko, chciałbym to współtworzyć. Wtedy w ogóle miałem taką zajawkę na jakieś wystąpienia publiczne, dużo występowałem na jakichś eventach marketingowych, bo wtedy się tym zajmowałem, więc stwierdziłem kurde, gadam o jakimś pozycjonowaniu stron czy tam budowaniu marki, to może opowiedziałbym o czymś, co jeżeli mam, bo takie dostałem informacje zwrotne, jakiś talent w zakresie komunikowania się z ludźmi, to może bym go wykorzystał, aby podzieli się czymś, co jest bliższym mi. No ale mówię, wtedy miałem taki etap zajawki, takiego samorozwoju, dużo książek tego typu czytałem. Na szczęście nie takich popowych, typu jakiegoś tam Briana Tracy. Uff, trochę, trochę głębiej sięgałem. Natomiast no i stwierdziłem, że patrząc na te wystąpienia, jakie, jakie one są, patrząc też na ich poziom, że kury, w sumie nie, może byłoby w moim zasięgu zrobić coś, co będzie też jakoś inspirujące dla innych, że ktoś wysłucha tego i coś zrobi. No i takie to moje wystąpienie, zresztą ja ono chyba jeszcze jest na YouTubie, można zobaczyć, ono właśnie było takie właśnie na wyzwolenie. Teraz, teraz, teraz uważam że to trochę za przypałowe, bo to po prostu te wszystkie mówcy motywacyjni i te przemówienia to poszło w takim kierunku, z którego no sam, sam się po prostu od lat śmieje i więc trochę się cieszę, że zawodowo nie poszedłem w tym kierunku, bo był trochę karykaturą samego siebie, ale wtedy miałem na to po prostu zajawkę, żeby tak to ująć, ale też, przed, też przedstawić jakieś swoje wątki właśnie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o rzeczy, które Cię kręcą, a niekoniecznie były rozwijane z myślą o monetyzacji, bo zarówno właśnie Hip Hop Camp, jak i te, te książki, czyli te aspekty życia mojego zawodowego, o którym o których mówiłem, to raczej były robione z myślą o tym, żeby fajnie spędzić czas, zrobić coś wartościowego, niż traktować to jako jakąś strefę, z którego się będę głównie utrzymywał. No mówiąc...
0: To przyszło z czasem. Mówiąc wprost, to mówisz tam o właśnie e, bity rymy, życie, o, o książce swojej i o tym, że na niej nie zarobiłeś, a raczej zarobiłeś e, nie w ten sposób, w jaki powinieneś, czyli to nie, to nie od e, wydawcy wyszły jakieś tam, e, jakaś monetyzacja, bo dostałeś tylko kilka egzemplarzy sam, książki, tak? I, i tak... Praktycznie to sam ją musiałeś chałupniczymi metodami e, przez aukcje internetowe sprzedawać ręcznie, kupując je od wydawcy, który sam nie mógł sobie z, jakoś tak. z tym poradzić, co jest zadziwiające zresztą. Pamiętam, ja miałem taki wielki plecak harcerski, ładowałem
1: tam ta Jedna książka ważyła z kilogram chyba. 400, pamiętam, bo je ważyłem, tak nie wiem, z 10 tych książek, na no, takim garbie się gdzieś tam targałem na uranowie, wtedy mieszkałem w Warszawie, na, do, do poczty i to wysyłałem. Więc to był naprawdę taki grassroots. Ale ja zrobiłem fajną rzecz wtedy, z perspektywy czasu teraz to ceniam. Ja za całą kasę, którą tam... Książka kosztowała 43 zł. Ja z Calakiem dostawaliśmy 2 zł z tego, powiedzmy. Natomiast wydawnictwo sprzedawało je do Empików za jakieś, nie wiem, 20 zł. Mhm. Innymi słowy, z książki, którą ja wystawiałem na Allegro, Zarabiałem 23 złote, a z książki, którą ktoś kupił w Empiku, zarabiałem złoty, złotówkę, nie wiem, tam 80 groszy, bo jeszcze było do podziału do autorów, więc, więc całkiem ciekawa przebitka. Ale cały ten hajs, który kupiłem, od, zarobiłem na Allegro, tam nie wiem, parę 10 sztuk sprzedając, no mówmy się, to nie było jakiś drop shipping, to po prostu chałupnicza robota, mhm. to ja kupiłem od wydawnictwa te książki i... Rozdawałem znajomym, jakimś, nie wiem, potencjalnym redakcjom. Ja już nie traktowałem jakichś partnerów biznesowych. Na zasadzie, niech to, niech to służy, niech to kręży, niech to, niech tak. to, to cały ten nasz wysiłek, który zrobiliśmy, niech coś, coś, coś z tym będzie. I dobrze, dobrze, że tak się stało, no bo jeszcze tam miałem, jeszcze był czas na zarobienie pieniędzy w życiu, a to był czas robienia ciekawych projektów i no, Cieszę się, że z perspektywy czasu, że zasoby, które wtedy miałem, bo mogłem sobie na to pozwolić czasowo i finansowo, bo szczęście miałem takie, że mogłem studiować sobie dziennie, miałem pracę w MTV i ona mnie gdzieś tam w miarę utrzymywała, tam też pewnie rodzice mnie jeszcze wspierali na tych pierwszych latach studiów, więc mogłem ten czas różnorako poświęcić, a że gdzieś tam się zorganizowałem i to zrobiłem, zrobiliśmy z Andrzejem i tam z innymi autorami, że bo teraz nie wiem, czy miałbym, no nie wiem, nie robię tego, teraz tego, więc bardzo możliwe, żebym teraz później tego po prostu nie zrobił.
0: To była książka, która posłużyła nie tylko jako materiał do czytania, tylko była, no, w Nowym Jorku, już sam powiedziałeś, wprost kluczem do otwierania kolejnych drzwi przed sobą. No. Tak samo no, chyba jest do tej pory, bo słyszałem, że jadąc na koncert Ereki Badu, ostatni, nie tak dawno temu nie, nie miałeś biletu, tylko wziąłeś ze sobą książkę.
1: <grym> dokładnie, dokładnie. To jest, to już mówisz o drugiej książce, o leksykonie ren Saulu. E, tak, to akurat. Tak, który wspólnie napisaliśmy e, z Andrzejem, ale jeszcze dołączył do nas e, Hirek Bronano próżno znaleźć innego, większego specjalistę do powiedzmy śpiewanych czarnych brzmień w Polsce, więc no faktycznie tak jest, tak jest do tej pory, to po prostu służy i no teraz już to traktuję jako o, tutaj zdjęcie Eryki e, z tych koncertów w Polsce. E, jest to cały czas już taka no zupełnie co innego, jak podchodzisz z płytą, tak? Kolejny tysięczny fan, a co innego przychodzi z historią, słuchaj, to jest książka, którą napisałem między innymi o tobie chciałem ci ją podarować w prezencie, ale czy mogę liczyć na to, że podpiszesz mi się na swoim nazwisku tutaj, nie? więc działa cuda do tej pory.
0: Zostawiłeś Hip Hop Camp w jakichś dobrych rękach, tak? Jeśli chodzi o swoją rolę, to może, może też pora przekazać w dobre ręce kolejną edycję Biktorymy Życie, uaktualizowaną, no bo minęło już trochę czasu i pewnie o drugie tyle objętościowo mogłaby się powiększyć ta pozycja.
1: Po pierwsze uważam, że nie udało mi się przekazać hip-hop kempu w dobre ręce, nawet nie nie z tego powodu, że te ręce, które przekazałem są złe, tylko po prostu tam się skończył już ten festiwal, jego format i kto by, kto by się za to nie wziął ze strony polskiej, te ograniczenia, które jednak e, związane są z organizacją i z organizatorem po stronie czeskim, to jest już nie do, nie do, nie do przezwyciężenia.
0: Nie? Co masz na myśli, bo ja nie, nie jestem w temacie. Okay, no,
1: co, no. Nie wiem, czy
0: ci z was, którzy mają
1: styczność z Czechami, może podzielą ze mną opinię, że to jest e, kulturowo naród, który jest o wiele bardziej wyluzowany od nas, Polaków. Mniejsza napinka, nie, nie przejmują się tam nie ma w ogóle takiej nutki no, na, na wiarę, na różne rzeczy. No i są bardzo tacy... Liberalni są dużo bardziej. Tak, ale tacy karni są też, stosują się do przepisów. Mm-hmm. Zawsze, jak się jedzie przecież po te Czechy, to no, i zawsze jeżdżą z tymi przepisami. Moja siostra mieszka w Pradze, tak, a mi powiedziała, jak tam wyglądała, nie wiem, pandemia, to wszyscy po prostu sznureczkiem się dostosowywali do tych wszystkich zasad, nie. nie? Tacy, 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 po prostu posłuszni, nie? Tacy mają, mają w sobie trochę takich, nie wiem, ordnungu nie to, co my, że zawsze wiemy lepiej, gdzieś tam coś się sprawdzimy. I przez to są bardziej wyluzowani, oni się po prostu mniej stresują, Mam jakieś takie proste te życia, ale efekt jest tego taki, że tam nie ma jakiejś gigantycznej innowacji, parcia na zmianę. Łatwo sobie to zobaczyć, nie wiem, jak to teraz wygląda, ale jeszcze parę lat temu, jak jeździłem na festiwal w Ostrowa i na przykład się pojechało do Cieszyna, tam na granicy polsko-czeskiej, to przejść przez ten most i zobaczyć, jak wygląda polski Cieszyn, a ten czeski. No to są jakieś dwa światy. Do tej pory, jak
0: pojedziesz sobie, nie wiem, rowerem... Tak, grałem tam, grałem w Cieszynie, e, tak, to było e, zderzenie kulturowe na przestrzeni kilku metrów. Ale przecież, wiesz, start był taki sam, tak,
1: te 20-30 lat temu. Mm-hmm. Do tej pory, ja na przykład lubię jeździć na rowerze, często jak sobie jeżdżę gdzieś tam przy granicznych terenach, tam, nie wiem, kudowy zdrój i po, do Czech pojadę, to jak wjeżdżam czasem do jakieś karczmy, to mam jestem z dużym prawdopodobieństwem w stanie założyć, że... Design tej karczmy się nie zmienił przez ostatnie 30 lat. łącznie czasami z, nie wiem, z kelnerami, którzy tutaj pracują z menu i ze wszystkim. Po prostu jest wystarczająco dobrze i niech tak będzie. I to jest to podejście, mówię, ma dużo plusów, bo nie są napięci, umieją się cieszyć tym, co jest, może mają bliższe relacje, ale to się nie przekłada na rozwój, tam nie ma zmiany. Tam jest, jest bardzo szybko jest good enough. I z perspektywy pracy przy festiwalu muzycznym, czyli w sorry, że tak to ujmę, Ekonomicznie, ale produkcie, bądź co bądź, który skierowany do. No jest to produkt. produkt, Ale
0: nie boimy się tego słowa. Wszystko w zasadzie, co wytwarzamy, produktem jest, co jest do konsumpcji i co nawet nawet nie jest często wprost sprzedawane, tak? Tylko konsumowane w inny sposób. No jest produktem. Możemy to tak nazwać. Żyjemy w kapitalizmie. To nie jest. Nie powinno być pejoratywnego nacechowania. To, 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 To słowo nie powinno mieć. No ale. Nie przeszkadzam, mów dalej. Mamy zgodę co do tego. Czyli, jeżeli robimy
1: rozwój produktu, który jest skierowany bądź co bądź do najmłodszej grupy odbiorców, tak? Nastolatków, ludzi tam, nie wiem, dwudziestoparolatków, no to niejako sama ta grupa, takie zdefiniowanie narzuca potrzebę aktualizowania tego produktu, aby on cały czas pozostawał nie wiem, świeży, cool, tak? Jakby to kiedyś można było powiedzieć. W związku z bo no ta grupa najszybciej jest podatna na mody, na trendy, na zmiany, prawda? Natomiast i żeby im cały czas, żeby utrzymać ten sam poziom zadowolenia i zajawki, trzeba cały czas wprowadzać coś nowego, bo się szybko po prostu nudzi i tak dalej. Więc tego typu podejście na zasadzie, okej, okay, jest spoko, zostańmy na tym nie, i zbytnio nie poprawiajmy, no okazało się, zabójcze moim zdaniem dla, dla, dla czegoś takiego jak festiwal muzyczny. I nie mówię zarówno, i to się tyczy zarówno jeżeli chodzi o program muzyczny, który był bardzo długo moim zdaniem tak konserwatywnie skostniale trzymany na Nowy Jork, nie? Co najwyżej wiesz jakiś, nie wiem, dilated people's, czyli odpowiednik tam zachod- zachodniego wybrzeża gangstara, nie? na tej zasadzie, to były takie piony, że zawsze praktycznie można było w line-upie zobaczyć jakiegoś tam Masta Ace'a, jakiegoś wutanga pojedynczego, e, czy, wa- czy właśnie takich, nie wiem, Liquid Crew. Za- z z- z jakimś zatwardziałem zamknięciem na wszystko, co z południa, prawda? Z, z G-Funku, z tego, z tego z tego, wszystkiego. Mimo, że nawet można było powiedzieć, no dobra, trzymamy się w truskulu, tam old schoolu, czyli zaprosimy, na no wiem, Dog Pound, DJ'a Quika, UGK, prawda? To było w ale no, po prostu nie, bo to nie jest prawdziwy hip-hop. Tak, tak. No, to tak? Było, okay. było dostępne, więc na to, na to się nie otworzyli. Mhm. Co później? No a no, już tak, jak już później zaczął zaczę, wchodzić ten, powiedzmy, hip-hop, newskulowy, no to też moim zdaniem za bardzo, za długo za długo było to przeczekany ten moment, że tam, nie wiem, nieśmiało jakiś tam Machine Gun Kelly wystąpił, czy tam, nie wiem, Tyler the Creator, ale potem był taki moment, że chyba ostatnia edycja, przy której ja pracowałem, że no dobra, no to musimy, już tak mało ludzi kupuje bilety, bo wszyscy narzekają, że to jest festiwal dla jakichś dziadów, no to Rozpaczliwie prawie to wyglądało. E, sięgnięcie potem Suicide Boys, czy tam, już nawet nie pamiętam, tych ksywek Young May, tych, tych wszystkich ludzi, co tam śpiewają, rapują z playbacku, mm-hmm. e, z autotunem, prawda? Więc i to było takie... No,
0: Young May to akurat chyba niekoniecznie playback i autotune, e, jeśli chodzi o nią, ale okej. Okay, wiem, co masz na myśli.
1: Wiesz co, no, no nie, no, byłem na tym koncercie, z tego co pamiętam, tak. to też... E, była hypemanem fo- tego, co leciało z playbacku. Nie? To
0: przykre, bo myślałem, że akurat w jej przypadku to, to inaczej trochę wygląda, ale rozumiem, rozumiem.
1: Rozumiesz rozgoryczenie, tak, jak to, mm. jak to wyglądało, bo z jednej strony ci ludzie, którzy... Młodzi tego nie kupili, że to jest po prostu takie oczko oczko puszczone, wiesz, albo za późno, albo nie w, albo nie w porę, a starzy sobie no nie, no kurde, nie, teraz, teraz z takim czymś, jakimś Japsonem wyjeżdżacie, what the fuck, prawda, Y-y-y-y. więc to było takie już za późno po prostu zrobione, ale to już, to już jest jeden piąt, tak, nazwijmy te rzeczy po imieniu, myślę, że atmosfera kempu, e, i to jestem pewien, była w stanie wynagrodzić jakieś, nie wiem, chwilowe braki w line-upie dla każdego uczestnika przez lata, ale te takie zasiedzenie się pod tytułem jest, jest już spoko, nie ciśnijmy zbytnio ze zmianami, w kwestiach organizacyjnych, to moim zdaniem to dobiło festiwal, że przez wiele lat Kemp opierał się na tej retoryce ze strony Czechów, że no dobra, są spóźnienia, no ale to są festiwale, to jest normalne, są obsuwy. Są kolejki, no sorry, to jest taki produkt, festiwale są kolejki, jest cyf no i wiesz, na, ty, na tej zasadzie mhm. cały czas tłumaczenie, że to nie jest kemp to, to jest po prostu festiwale, tak to wygląda. No i wiesz, to było wiarygodne w sytuacji, kiedy ludzie jeździli tylko na kemp i to jest jedyny festiwal, jaki wiedzieli, więc nie mieli pora porównania. Natomiast znowu, Polacy, którzy późno zaczęli, powiedzmy gdzieś tam z opóźnieniem się rynek festiwalowy zaczął w Polsce. Czechy w ogóle były przez pierwszych tam lat, 2002-2007, najbardziej festiwalowym jeśli chodzi o ilość festiwalów, które odbywają się na mieszkańców krajem w Europie. Pierwszy kęp odbył się wtedy, co pierwszy Opener, 2002 rok, więc zobaczcie, jaka, jaka obsuwa, nie? I w końcu to znowu, ten nasz polski sznyt właśnie ciśnienia na innowacje, kombinowania, zrobię to lepiej, sprawił, że pojawiło się w Polsce dużo festiwali, część lepszych, część gorszych, część lepszych, czyli ludzie pojechali, zobaczyli, że niekoniecznie muszą być kible obesrane przez całe trzy dni, bo można je regularnie czyścić, niekoniecznie musi być zawsze jakiś, nie wiem, chaos, kto kiedy wystąpi, to wszystkie takie no, no. one-on-one, typu robisz pierwszą edycję imprezy, widzisz, dobra, to nie wyszło, to nie wyszło, siadasz kartką, to trzeba poprawić w sposób, to to, 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 to i tak, nie? No i ludzie pojeździli na te imprezy, wracali na kęp, widzieli, że tam cały czas jest to samo. Ja bez skitu. Jeszcze, nie chcę, nie, chcę, nie chcę tutaj sztucznego wybielania zrobić, ale ja już sami miałem ochotę naprawdę się rozpłakać, e, widząc, że co roku jest po prostu problem z czymś innym i to jest loteria, że raz raz było nagłośnienie dobrze, to nie jestem w stanie stwierdzić, okej, okay, no to dobra, wiedzą jak już zrobić nagłośnienie, to będzie dalej spoko z nagłośnieniem. Nie, było, było było na przykład położone nagłośnienie, za to była na przykład świetnie zrobiona, yy, była nie wiem, strefa goszczenia artystów, no to za roku na przykład ubikacji tam nie będzie, nie, więc taki taka ta totalna loteria i ludzie po prostu się, yy, uczestnicy się odwrócili od tego, że, że te standardy sanitarne, że te standardy komunikacyjne, atrakcji nowych nie przybywało. A znowu, zobaczcie też, yy, popatrzmy na to z perspektywy demograficzne. Jeżeli tam e, headlinerami hip-hop campu byli artyści typu cool G Rap, Common, no nie, Talib, Quali, no to są ludzie, że takich słuchaczy bardziej jak my już, nie? Tak. E, to jest nasze towarzystwo, czyli ludzie po trzydziestce, więc dla nas też już trochę wyżej są standardy wymagane, higieniczne niż po prostu w cyfie w namiocie się obracać. A nawet dla tej najmłodszej grupy ludzi, wiecie, tych nie wiem, dzisiejszych 20-latków, którzy od paru lat korzystają tam nie wiem, z Instagrama, to też jest ważne, jak wyglądają, czy mają fajne ciuszki, a nie, że są po prostu u, brudne nie jest to duża, duża, duża ekspozycja na, na, na tą zewnętrzne, tak? fasadowość, więc oni też już przestali po prostu kupować cały ten niski standard wizualny tego tego wydarzenia, bo zobaczyli, jak to może inaczej lepiej wyglądać. Jedno z drugim się zbiegło. Kończąc tą przydługą historię, to jest moje właśnie takie przekonanie, że właśnie to, że Czesi są tak cywilizowani i nie cisną na zmianę, daje im dużo plusów, ale też położyło ten, ta kulturowość, po prostu ten festiwal, bo nie zadoptowali się do zmieniających się czasów, zmieniających się potrzeb, co jest bezwzględnym wymogiem wszystkich produktów adresowanych, szczególnie dla młodego uczestnika. W tym roku pierwszy raz się kępnie odbył z racji, wiadomo, pandemii, ale moim zdaniem to było wybawienie, tak? Bo po prostu nie wiem, czy ktoś już by chciał tam przy tym, przy tym wszystkim pojechać. Wiem z tego, co się orientuje, że ma być za rok zrobione jakiś taki powrót do korzeni, kameralna edycja na 3000 osób, chętnie, chętnie pojadę, zobaczę, jak, jak, to, jak to się tam po prostu rozwija. Natomiast no dobrze, że to tyle dobrego my się z kempu już, że bardzo dużo ludzi się nauczyło spędzać wakacje w formie festiwalowej jest to dla nich, zostało im to zaszczepione na kępie i teraz wspierają tą branżę, może nie w tym roku, ale ogólnie korzystając z festiwali. Nie?
0: No trochę gorzkich słów padło, ale to jednak jedna trzecia twojego życia, może nawet więcej, może nawet mm-hmm. gdzieś połowa, więc mimo wszystko podejrzewam, że konkluzja jednak gdzieś tam będzie inna. Tak? Że, że, że przygoda była... Żeby takich gości gorz... nie, nie zostawiać w takim, Z takim niesmakiem tematu kępu. Więc...
1: Słuchaj, no, wiesz, ja też, 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 też nie jestem fanem, żeby tam wszystko wypudrować i dobrze wypijarować. Kemp moim zdaniem bardzo dobrze spełnił swoją rolę. Mi bardzo dużo osób zarzucało, nawet we wnętrzu zespołu, jak na początku przez te lata robiłem to z, tylko z Adamem Lisem, no to komunikowaliśmy się ze sobą, ale jak później jak dołączyło do nas więcej znajomych, więcej współpracowników, no to oni też byli gdzieś tam włączani w tę komunikację. Bardzo często nam zarzucano, że jesteśmy zbyt mięcy wobec Czechów. Tak samo, nie wiem, artyści, menedżerowie, że nie potrafimy zbytnio stanowczo tam o coś zadbać, czegoś wymusić. Natomiast właśnie wczoraj się nawet widziałem z Adamem i tak spytałem, jak uważasz, czy, czy to jest, czy, czy przez to tak się położyło? I nie wiem, może sobie wystawiliśmy na urkę, ale stwierdziliśmy, że właśnie dzięki temu, że potrafiliśmy realnie ocenić, co tam można zmienić, a co jest nie do zmiany, i to, co można zmienić, zawłaszczyć często tak, czyli zawłaszczyć, nie wiem, booking, artystów, opiekowanie się nimi, jest jakieś takie różne rzeczy, wydajmowanie stoi, tak. Roku na rok robiliśmy więcej i przez to, że wiedzieliśmy, że utyskując im, że to jest niezrobione, to nie jest zrobione, nie rzuciliśmy papierami, nie wypowiedzieliśmy kontraktu, to udało się to rozwinąć do tej skali, bo normalny, powiedzmy, biznesmen to powinien pieprznąć to za to, że są wszystkie nie niedotrzymane, wszystkie terminy płatności, wszystko po prostu nie tak, prawda? A my byliśmy w stanie to zdzierżyć, gdzieś tam sobie to wmanewrować, zrobić taki model, dzięki któremu to nabrało takiej skali, bo to jest też bezprecedensowe, że zagraniczny festiwal nagle ma festi- więcej gości z innego państwa niż tym, w którym tak. się odbywa, prawda? A tak przez wiele lat... Tak, dnia, i to tak.
0: niesamowite dość, do czego doprowadziliście właśnie, no bo to chyba zawdzięczamy wam, tobie i ekipie, no komużby innemu. Całej
1: całe dojta nowej ekipie, nie? Więc, yy, no i też street teamowi, z wszystkim tym ludziom, którzy przez te lata to zrobili i myślę, że tutaj, nie wiem, na wa- w wadze, nie wiem, korzyści, minusom, to jest tyle korzyści, jakieś takie te ostateczne, po prostu mi, małe minusy. Z drugiej strony, nawet zakładając, że możliwe, że tak się wydarzy, że Kemp już nie wróci, tak? No to 17 czy 18 lat historii, bo kurde, przecież to jest... Jaki event cykliczny się tyle utrzymał? To jest na, pal- na palcach jednej ręki. Nie? Często nie, nie, to nie wytrwają dwóch, trzech sezonów. Więc to jest gigantyczny sukces, że mimo tego wszystkiego, e, no to, o czym wszyscy jesteśmy świadomi, udało się ten kęp utrzymać, wygenerować tyle cudownych wspomnień, i które cały czas żyją w tych, w tych e, tysiącach Cudownych
0: wspomnień powiadasz. A przy ostatniej rozmowie z Kraymem mieliśmy e, e, taki temacik mały, poruszony pod tytułem Never Meet Your Heroes e, znana sentencja. E, jak to w twoim przypadku wygląda? Czy więcej było tych spotkań e, na samym kempie i, i też w Nowym Jorku? Kto, czy, czy wiele było takich, które byś chciał e, wymazać z pamięci?
1: Nie, no też, też nie popadajmy w skrajność. Nie słuchałem się tej rozmowy z krajmem, natomiast e, nazwijmy rzeczy po imieniu. Te przecinki, które ja miałem z tymi wszystkimi moimi dolami, no to były bardzo powierzchowne, tak? Typu podbiegam, wejść, podpisz płytę trochę na wyżej pogadamy. Ty tam
0: biegałeś dokładnie, Tak.
1: No? Nie zdążysz się nawet rozczarować, prawda? Taka okazja, żeby móc dłużej z kimś porozmawiać, poznać go jako człowieka, to rzadko się zdarza. Zazwyczaj możesz poznać, że ktoś jest, wiesz, możesz stwierdzić, o, arogancki, gwiazdor, no nie? Ale tutaj, tutaj wiesz, to, 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 to trzeba być naprawdę nastolatkiem, żeby, yy, albo nie wiem, osobą... Yy, jeszcze o nierozwiniętych wystarczająco o horyzontach, by zrozumieć, że to, że ktoś nie chce z tobą rozmawiać, potem jak przez dwie godziny występował, wiesz, wypacał siódme poty na scenie dla paru tysięcy osób, to znaczy, że on jest po prostu bucem, arogantem i tak dalej. Tylko na zwyczajnie świecie. no Hello, jestem przychodzę z jakimś jakąś prośbą. Bo ktoś ma zupełnie prawo jej nie, nie uszanować, prawda? Więc raczej nie miałem takiej sytuacji, żebym się głęboko z kimś po prostu rozczarował, że, że okazał się kimś innym niż niż bym sobie wyobrażał, ale nie miałem okazji ich głębiej poznać, bo tak jak możesz kogoś poznać, to ja wiem, odbyć z nim rozmowę dłuższą, tak, niekoniecznie nagrywaną na dyktafon, która jest później publikowana, bo to wiadomo, co innego się wtedy e, mówi. E, więc e, dla mnie to było zawsze, zawsze to jest dużym przeżyciem, e, bycia blisko ludzi, z których talenty dały mi tyle, dają mi do tej pory te talenty, które są zmaterializowane w formie nagrań, muzycznych czy występów dają mi tyle wartości i zawsze się cieszę, że mogę
0: powiedzieć im o tym zbić pionę. No to zazdroszczę bo ja miałem kilka takich spotkań gdzie jak mówisz dłużej to trwało, niż tylko wiesz, rozmowa czy dobrze się grało, czy źle i tak dalej, to to były jakieś takie dłuższe spotkania, po których nie wspominam najlepiej moich bohaterów gdzieś tam z dzieciństwa żeby nie było Byli też tacy, którzy mega fajne wrażenie na mnie wywarli, na przykład, nie wiem, Evidence, Rob Swift, Jara Bravo, tak żeby kilka przytoczyć. Także to to nie jest tak, że będę teraz utyskiwał na wszystkich, ale jednak, no gdzieś to się jednak wyrównuje. I kilka jest takich, których wolałby mnie nie poznawać. Ale chciałbym cię, chciałem cię spytać o szczególnie kilka osób, i nie musisz tutaj rozwijać się jakby wypowiedzi. Wystarczy parę uh-huh. zdań, ale mm, mój osobisty chyba, jeśli nie największy autorytet, którego zapewne nigdy nie spotkam, chociaż nigdy nie mów nigdy, kto wie, ale Chuck D. Jaką jest osobą? Chuck
1: D, turbo gość, turbo gość, Taki pamiętam go jako taką właśnie mega, nie wiem, ciepłą postać. Aczkurę, też go poznałem na jego urodzinach.
0: No jest, e, był Ja ci zazdroszczę niektórych no. spotkań, no.
1: Więc naturalnie chyba był w pozytywnym nastroju. To właśnie była impreza, właśnie Chuck D urodziny, tam właśnie była cała ta ekipa, Public Enemy, właśnie cool, DJ Cool Herc z Rock. Nie Skotlarok,
0: Skotlarok to hmm, trudno by było tak, go też,
1: Wiesz, też, też mega, mega spoko. Pamiętam nawet mieliśmy tam rozmowę, że tam... Skotlarok men... musi mieć z 800 tak, lat. Tak, 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 to, to, są, to są naprawdę dziadki. Pamiętam, no nie, no teraz sobie to wszystko przypominam, że tam była opcja, że oni szukali jakiegoś publicist dla dla The Bomb Squad. No nie, tam Hank Shockley też wtedy, wtedy był, więc to była super
0: sprawa. Nie? No, więc... Jednak wiesz, tak. nie, nie, mam, nie, mam, nie mam 17 lat, żeby się tak wzniecać, ale jednak, jak mówisz mi takie nazwiska, no to są moi idole. Mm, tak, zdecydowanie. Brzmieniowi, na, na, na przykład w przypadku Hanka Szokli. Nie wiem, jakim jest człowiekiem, bo nigdzie się za bardzo nie wyświetlał, tak?
1: Tak, tak, zawsze w tle. Natomiast na przykład byłem rok temu w Berlinie na koncercie Public Enemy, E, który też był takim jednym z wielkich marzeń nie, niezobaczonych. E, no i wiesz, Public Enemy przyjechało bez Flavor Flava.
0: <laughs> był tylko Chuck Prze, tych, tych, tak, gdy... No
1: tak, było tych jak oni się tam nazywali tam First World Security, Security, to się...
0: Security of the First
1: World Tak tak nie czyli dwóch tam ochroniarzy którzy mieli więcej taki po prostu krok sceniczny no tak, nie tak, przez, tak, przez, tak, przez, tak. przez godzinę a on tam ledwo ledwo bardzo, dyszał bardzo dużo biedaczy. ich tam było
0: na, na, w okolicach 89 teraz zostało dwóch czy trzech no i tak, jeszcze tak, z brzuszkami tak, takimi tak. są. nie
1: Tak więc on tam ledwo biedny dyszał ledwo, ledwo te zwrotki gdzieś tam wypowiadał więc To były takie jeden z nielicznych przykładów koncertów, że mówię, dobra, czek, ale jeżeli chodzi o samo doświadczenie, wyrażenie, nie do końca. Chociaż, wcale nie mówię, że to jest reguła, że oglądanie tych dziadków to to jest nie do końca, że to jest nietrafiony pomysł, bo bardzo dużo świetnych koncertów. To właśnie widziałem artystów po 70, po nawet 80. Nawet w ostatnich paru latach, także na hip-hop kempie, no może tam nie po 70, ale powiedzmy taki, nie wiem, Big Daddy Kane, mhm. KRS-One, z tych takich klimatów, których też bardzo blisko e, słucham, czyli soulowych, czyli nie wiem, Earth, Wind Fire, e, Roy Ayers, no to to są, oni cały czas koncertują, są w świetnej formie i tu nie ma żadnych rozczarowań.
0: Ja mnie nie rozczarował Gil Scott Heron, bo zmarł. Kiedy już miał przyjeżdżać. To było rozczarowanie dopiero. To jest
1: głęb- głębokie rozczarowanie. Ale płyty ciągle wydaje, tak? Nawet No w tym roku. tak, no to
0: mu nie przeszkadza, tak.
1: Mhm. Co? ja mam jakiś taki... Nie wiem, dużo, dużo mam łotu szczęścia w życiu, który też zawdzięczam go przez to, że ja sam się eksponuję na, na, na to szczęście. Innymi słowy, że wygrywają w lotka ci, którzy kupują... Tak los, no nie? Mm-hmm. E, z, nie wiem, czy można jakąś banalniejszą metaforę znaleźć na to, ale sam fakt, że dajesz sobie szansę ekspozycję, żeby doświadczyć jakiegoś fuksa w życiu, znacznie zwiększa szansę, że go doświadczysz. W związku z tym ja na przykład na koncertach, festiwalach pałętam się w różnych miejscach, tak? Jak on się kończy, to właśnie gdzieś tam chodzę, próbuję gdzieś tam się, się wbić, e, jestem w okolicy, w związku z czym e, z, to sprawia, że wydarzałem się akcje, których mógłbym nie przewidzieć. To nie jest tak, ja nie, mam, ja nie jestem hirkiem wronom, żebym miałem rozpoznawalne wszędzie nazwisko i wszędzie mógł sobie, większość organizatorów mogłabym je gdzieś tam wpuścić, czy być jakimś odpowiednikiem tego za granicą, więc bardzo często te, te wszystkie autografy, które ja tutaj mam, to na jakimś totalnym przypale ogarniałem. I na przykład z takich przypadkowych sytuacji, które pamiętam, że się nie mogłem dostać, sobie są gwiazdy, to w hali stulecia, czyli dawnej hali Ludowej we Wrocławiu, był koncert Herbiego Hancocka. Ja byłem na tym koncercie. Wszystkie tam moje sytuacje, hmm, dotarcia do niego spełzły na niczym. Nie miałem takiego przebicia, ale zostałem tam długo, długo w tej, byłem z rodziną, całą zaprosiłem rodzinę. Oni wrócili do domu, ja zostałem sam i spotkałem go. Wiesz, przy wyjściu z toalety, tak? Na, na korytarzu. Mówię po prostu nie wierzę, no nie? Tutaj Herbie, zbiliśmy pionę. Herbie też robi się tutaj siku? Herbie też robi siku, nie? E, w tym wieku? Nie? A, tak, na przykład Janne, Janelle Monet, to pamiętam, że też musiałem jakieś dwie godziny jakimś totalnym wypisku przy, przy śmietniku, na jakichś tyłach klubu w Londynie w 2010 e, na nią wyczekać, ale to też było dla mnie jedno z najważniejszych spotkań, przytulić moją wielką nie wiem, idolkę, e, więc y, no właśnie ne? miałem okazję gdzieś tam zobaczyć, że wyjdzie jakimś, jakimś drzwi, bo się tam, bo, bo tam, tam się po prostu zaczaiłem i tam się e, pałę, pałętałem. Też taka sytuacja śmieszna znowu, że, że poznałem artystę w różnym miejscu, że sprzedawałem buty w tym Nowym Jorku w jakimś sklepie i tam np. Luda Chris przyszedł kupić buty nie No po prostu wow. obsługiwałem. Wow, no. wow, wow. Ja słyszałem, że ty w tym sklepie
0: nowojorskim byłeś, no, twoje umiejętności pr że tak powiem, też duże znaczenie miały i umiałeś te buty bardzo w piękny sposób tam sprzedawać i opychać ludziom.
1: Tak. Ja, że była dobra przygoda. No ale dobra, no
0: stoisz sobie za ladą, wchodzi Luda, Chris i co się dzieje.
1: Um, no ja miałem z racji, że praktycznie po każdy, każdy dzień pracy kończyłem później wbijając się na jakiś koncert. To miałem ze sobą to na przykład te książki. i te, no te, przecież te musiałeś, ze sobą Zawsze
0: miał. Tak, no tak, to jest
1: potem, potem zagaiłem jakoś po, po wszystkim miałem jakiś profesjonalist, czy mógłby się tutaj po prostu, nie wiem, dopisać mi czy coś coś ten deseń. nie? więc to, to, to była sytuacja. A nie wiem czy o tym opowiadam, ale taka największa właśnie naj, największe miłe spotkanie takie kiedy miałem na granicy naprawdę zawału serca e, zachwytu. Oczywiście to właśnie też było w tym całym Nowym Jorku. Tam w racji, że pracowałem MTV, tam się odbywały te Video Music Awards, to e, dostałem akredytację, żeby tam się wbić, ale ona była taka wiecie, żeby być w tych strefach dla dziennikarzy, w których tam były setki e, i Uciekłem w pewnym momencie, jak się zaczął czerwony dywan i zaczęli wszyscy po prostu po nim wychodzić. Yy, chciałem myśleć tam dopchać, żeby być w pierwszym rzędzie i jak na takiego sępa, weź, daj, panie, mnie tu podpisz. Yy, miałem już to dobre miejsce, ale się tak opiłem jakiś tam, nie wiem, Montań Dudarmowej czy coś, że nie, no sikam się, po prostu znowu znowu wracamy do tematu. Mhm. I stwierdziłem, no nie, no nie ma bata, muszę muszę po prostu od, odpuścić i wracam i gdzieś tam w taki Rockefeller Center, yy, kompleksie biurowców, no nie byłem w zna- stanie znaleźć się to, ja to po prostu się zgubiłem, chodziłem po tych korytarzach, taki załamany że tam jezu, Gnars Barkley, tam gdzie chwilą byli, silo yy, ci wszyscy ludzie, a mi to przepada, bo po prostu kibla nie potrafię znaleźć, nie? I byłem miał taki, wiecie, taki self-loafing po prostu naj, najgrubszej wody. Potem w końcu jak znalazłem, to, to nie byłem w stanie stamtąd wyjść, znowu, wiecie, jakieś ten opcje. No już myślałem, że się potnę z tego wszystkiego, z tych wrażeń. I w, tu wchodząc gdzieś tam, z, jakoś tak nieporadnie wszedłem, że patrzę, że jestem na środku tego czerwonego dywanu, przychodzi ice z tą swoją bufoniastą Coco, no nie? Aha, Obok tak, jest, tak, tam, tak. Wiem, w kolejce jest, gdzieś tam... Timbaland, wiem, Pharrell Williams, Little John, no i wszyscy, no nie, na, na, te, na tej zasadzie. A ty z tym
0: swoim przede mną.
1: Tak, przede mną cały ten rząd dziennikarzy w tym pierwszym rzędzie, który, który mnie wyciął, tak, jak poszedłem do ubikacji. No i on mówi, nie, no fucking way. No to dobra, to wszystkich ich tak obskoczyłem, Snoop Dogga i tak dalej zaczęli się tutaj mi podpisywać. Po czym, jak oni się gdzieś tam przeszli, bo tam już potem zaczęli te gwiazdy pop, jakaś tam Shakira, Lindsay Lohan wchodzić, a oni gdzieś tam się to rozeszło, a ci dziennikarze do mnie zaczęli kim ty jesteś, no nie, w jaki sposób i jakieś, nie wiem, kimak wywiadu nawet udzieliłem, nie? Więc to są, moje życie jest pełne tego typu przypało, absurdo, śmiesznych sytuacji, ale no ja je trochę prowokuję, prawda? Oczywiście opowiadam teraz takie highlighty z tego wszystkiego no, z Full bez happy endu i gdzieś to moi przyjaciele, e, czy znajomi, to wiedzą, ile, ile takich różnych sytuacji jest. Czasami są po prostu nudne, e, czasami po prostu wyjeżdżają jakieś czekanie na coś, co nigdy nie nastąpiło. Czasami jest full przypału i, i przygód, ale no, taki właśnie jestem i, i, tak, i tak, chyba, tak chyba zawsze będzie, więc pewnie jak się spotkamy w kolejnej edycji podcastu za 10 lat, to myślę, że. Mogę śmiało założyć, że będzie parę jeszcze innych porąbanych historii do opowiedzenia.
0: A życiowo, a ty, bo tu już zamknąłeś klam rewizji i chcesz się, koń, chcesz, się, chcesz się żegnać, tak?
1: Nie, co ty, co ty, ja nie, absolutnie nie. Ja wiem.
0: chciałem spytać, czy, czy życiowo też się tak pałętasz, czy tylko muzycznie? Bardzo. No bo nie nie ukrywajmy, znaczy nie ukrywajmy, już wspomnieliśmy parę razy, że jesteś przedsiębiorcą, biznesmenem branża IT, więc masz gdzie się pałętać oprócz oprócz backstage'ów. Dużo,
1: dużo tego jest, dużo tych wrażeń jest w moim życiu związanych, głównie gdzieś tam muzyka jest tym wektorem, który mnie pcha właśnie po jakichś koncertach, festiwalach. W zeszłym roku to chyba przeszedłem sam siebie, bo byłem chyba na siedmiu czy ośmiu festiwalach muzycznych parodniowych zawsze jeżdżę na te koncerty, nawet teraz w Warszawie byłem zeszły weekend cały na postpandemicznym otwarciu klubu jazzowego, gdzie tam cała ta plejada Astigmatic Records, czyli Eapsi, Błoto, Tenderlonius właśnie zagrali świetne koncerty, więc wierzę, że jest to to jest dopiero źródło moich jakichś takich witamin, e, jeżdżenie na, na te wyjazdy, ale też na same imprezy, dużo, dużo też robię sobie jakichś takich wypraw na rowerze, przynajmniej dwie, trzy w roku gdzieś tam po Europie, więc każda ta sytuacja stwarza potencjał do jakichś przygód, e, na które się materializują, ale to, to mi nie każe tego robić, to, to są moje świadome wybory i dobrze mi z tym.
0: No, czasami się materializują właśnie w postaci wózków widłowych. To jest też niesamowite. Sam podsunąłeś takie hasło Life After Hip Hop. Ale ty chyba hip hopowcem nie przestałeś być, nagle zmieniając pracę, bo to tak przecież nie działa. Nie zmienia to faktu, że po pracy w branży E, mocno się to wszystko zmieniło, bo ty założyłeś rodzinę, czy, czy, czy nie?
1: Weź co, nie, 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 nie mam, nie mam dzieci. E, okay. nat- natomiast e, no właśnie, to, to znaczy... Bo to
0: jest pewna blokada, jeśli chodzi o te pełentanie się.
1: Tak, tak, to prawda, no, to jest to mój tryb życia, że nie, nie mam dużo zobowiązań, mm, a mam powiedzmy zasoby na potrzeby, które mam dostępne i z nich korzystam. I no nie wiem, jest w wejść w jakiś taki coachingowy ton, ale Bardzo dobrze ci
0: idzie, to, to, że mówią o tobie, że jesteś mówcą, czy też nawet na Wikipedii, jak się nie mylę, jest tak napisane, to jest jak najbardziej trafne. Zresztą trudno, żeby nie było, skoro na TEDx przemawiałeś. No ciężko mi to ocenić, natomiast miałem dużo rozkmin. No to masz moją ocenę. Dziękuję.
1: Miałem trochę rozkmin, jak pewnie każdy, nad naturą świata, jak jak żyć, jak nie żyć podczas tej pandemii lockdownu i zdarzało mi się, naprawdę być, być takie samobiczowanie się zacz Jezu, czy Ty nie przeginasz za dużo wyjazdu, za dużo melanżu za dużo tutaj opcji za dużo, za dużo braku stabilizacji w trakcie powiedzmy takiego zeszłego roku, który był bardzo intensywny w takie doznania towarzysko artystyczno-imprezowe natomiast potem to było dla mnie gigantyczne oświecenie, mówię Jezu, jak dobrze korzystać z możliwości kiedy one są, bo wszystko jest tak niepewne, tak tymczasowe, że odkładanie jest dość po prostu ryzykowne. I absolutnie nie chcę teraz, wiecie, iść w tym roku, jolo, żyje się tylko raz, nie oszczędzajmy kasy, wszystko róbmy na bieżąco, tylko żeby w jakiś taki zrównoważony sposób to zrobić. Bardzo jest to trudne, ale uważam, że warte, żeby jednak na bieżąco korzystać do tego stopnia, żeby, no nie no, Aż, aż mi głupio te słowa wypowiadać, a ja naprawdę tak czuję, że jakbym miał już yy, skończyć się moje życie dzisiaj, to, to spoko, nie? To, to wcale nie mam z jakimś, jakimś poczuciem niedosytu, czy, czy z jakichś wielkich, niezrealizowanych, yy, nie wiem, ambicji, czy z poczuciem straconego czasu bym, bym odszedł i no cóż, to, chcę utrzymać ten stan, no, nie?
0: Kto, kto powiedział, że tak nie będzie, wiesz, nie? Gdy nie wiadomo. Ym, no. Ale skoro tak mówisz, że łap chwilę, to dlaczego by nie spróbować bycia wydawcą na chociażby 3 miesiące? Kogo byś, z, 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 jakie byś podjął decyzje biznesowe, Ym, bo pewnie by były dość oryginalne, jeśli miałbyś zakładać wytwórnie. Myślałeś kiedyś o tym na pewno.
1: To nie jest, to co teraz powiem, to jest prawdą. Kiedyś miałem rozmowę jedną z dłuższych w życiu takich muzycznych z Góru świętej pamięci w Poznaniu. Miał tam koncert i on właśnie potem mi pisał ten długi wpis, zostawił mi mogły e-mail, nawet korespondowaliśmy przez trochę i on mi właśnie powiedział kid, You should start a record label. This is what you should do. Yeah?
0: Wiem o tym, bo pisałe- napisałeś gdzieś o tym, a nie wiem, czy mi prywatnie, czy nie wiem, gdzie, skądś to a wiem mogło, w każdym a mogło, razie. Nie? No.
1: Więc to była dość, yy, jak, jak ten typek takie coś mówi, no, to ciężko znaleźć to znaczy. innego guru, pan Intended, który, który by ci to zasugerował, ale nie wiem, czy to była moja jakaś przezorność biznesowa. Yy, zawsze chyba mi się kojarzyły te, 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 te labele. Z utyskiwaniem ich prowadzących, że, że to jest niewdzięczne, że artyści odchodzą, że ciężko zarobić, że ludzie nie kupują płynu, że to, że tamto, że to, Jakoś mnie do tego nie, nie ciągnęło. Dwa, wydałem dwie książki. Przecież po tym, jak to pierwsze wydawnictwo wydało Bity Rymy Życie i się zawinęło, nie płacąc tam w ogóle tych resztkówek hajsu, które, które mieli, no to ja założyłem własną firmę i, 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 i założyłem w 2007 roku i wydałem tą drugą książkę samodzielnie. I mhm. Też miałem dużo przygód, które mnie zniechęciły właśnie z tym, że tam, nie wiem, dystrybutor, tam MP nie zapłacił po prostu tej kasy i tak dalej, i tak dalej, więc stwierdziłem, że nie, chyba, chyba, nie, chyba nie tędy droga. Nie mam, nie mam, nie mam ku temu jakiś, jakichś drygów. Świetnie mi idzie właśnie to rozwijanie cudzych pomysłów. To jest coś, co mi dobrze w życiu idzie. Czyli kradziesz. Po...
0: Dobrze, ci idzie, dobrze ci idzie kradzież.
1: Możesz tak to nazwać, możemy żakt tak to... E,
0: ale o, tak to ja,
1: ja, Tak, ale ja, ja na przykład mogę teraz powiedzieć coś, nie wiem, czy się do tego kiedykolwiek publicznie przyznałem, ale e, ta książka powstała dzięki Andrzejowi Budzie o. niesławnemu, mm-hmm. bowiem ja jak w MTV pracowałem, tam w MTV Raps, dostałem do recenzji jego książkę, miałem właśnie wtedy 20 czy 19 lat i przejrzałem to nie wiem, czy cenzurujesz ten podcast, czy coś, ale muszę powiedzieć, że popatrzyłem na to i stwierdziłem, Jezu, to jest tak ch**we, że nawet ja byłbym w stanie zrobić coś lepszego. No i wiesz, tak zapędliła się ta po prostu myśl i mówię, dobra, robię książkę. Dzwoniłem do, do, do Flinta, do, 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 wiem, do Calaka, później coś tam i, i ruchomiłem ten projekt. Więc znowu, książki to nie był mój pomysł. Dziękujemy, dziękujemy Ci, Andrzej. Tak, tak, nie? Czasem można się przyłożyć do poprawy świata, robiąc coś yy, tak beznadziejnego, że innych to zmotywuje, że nie, tak nie może być. Nie może być tak, że tak bliska mi muzyka ma, jest utrwalona w czymś tak lipnym w Polsce, bowiem mm-hmm. ja się wychowywałem, właśnie wziąłem tutaj nawet jakieś gadżety no wiesz na Egotree Book of Rap List, nie? Pamiętam, mamy się do tej pory kopertę kartonową, która z Amazona przyszła w 99 roku. Dostałem to od rodziców na gwiazdkę, więc to były rzeczy, z których ja się uczyłem, nie? Naprawdę rzeczy, więc widzimy, jeżeli przychodzi pierwsza publikacja o hip-hopie w Polsce i tak to wygląda, to tak być nie może. Dwa, hip-hop camp, akurat co, takie gadżety mi zostały, kiersiuwa, po prostu logo, identyfikator po tych wszystkich latach. Ale to przecież też nie jest moja moja idea, nie? Po prostu podszedłem, zobaczyłem coś fajnego, stwierdziłem, że to, że to opakuje. Wszystkie te biznesy, które robiłem, czy agencje marketingowe, czy teraz te wózki. Hmm, to ja tego nie wymyśliłem, nie? Ale potrafię powiedzmy docenić dobry pomysł i go jakoś, nie wiem, organizacyjnie wesprzeć, że z tego coś się później dobrego, trwałego rodzi. Tak, 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 tak bym siebie zdiagnozował w teście mocnych stron. Być może nie, nie, otworzyłem labelu właśnie dlatego, że nie był, nie spotkałem w odpowiednim timingu osoby w moim życiu, która mówi, Radek, odpalam label, czy jesteś w stanie mi pomóc operacyjnie go ogarnąć, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Bo sam bym może nie miał, nie ja i odwagi, pomysłu, żeby, żeby to zrobić, ale jakby ktoś wszedł, to mówię, dobra. Bijemy pionę, robimy ten projekt, nie?
0: Ale miałeś jaja w wieku 19 lat zacząć pisać encyklopedię, no to musiałeś mieć naprawdę potężną wiarę w swoje własne, w swoją własną wiedzę na przykład. To jest wiek nastoletni, no to raczej nie przychodzi do głowy w większości nastolatkom, nie przychodzi do głowy napisanie encyklopedii, o to co zrobię w najbliższym roku, to taki mam pomysł na siebie.
1: Być może, być może tak było, no nie wiem, może to jest coś na zasadzie, że nie wiedziałem na co się pisze, Albo też ja miałem poczucie wtedy, że naprawdę, że mam bardzo dużo takiej wiedzy, której wiele osób nie ma, bo dużo czasu poświęcałem na na kupowanie, czytanie tych książek. Kręciło mnie to. Czyli z jednej strony miałem poczucie, że mam dużo wiedzy, której nikt nie ma, a a jeżeli mam ją tylko
0: Sorry, że że ci wchodzę w zdanie, ale z perspektywy czasu uważasz, że miałeś wystarczająco dużą wiedzę, czy, czy nie? Tak. Tak. Oczywiście, no ja
1: żeby, żeby zrobić taką podstawę, ja full tych książek przeczytałem, mm-hmm. zanim w ogóle pomyślałem o tej książce i przypomnimy tutaj wszystkim, że mówimy o roku premiery 2005, a prace się zaczęły w roku 2002-2003, to internet naprawdę wtedy nie wyglądał tak jak teraz. To nie było wtedy YouTube'a, nie było, nie wiem, Facebooka, Wikipedii, nie? Więc to inaczej się zdobywało, zdoby, zdobywało wiedzę. No nie, jeśli chodzi że...
0: o internet, to był tylko potężny skarbiec w postaci DVD.com. Tak, 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 nie? No. Więc potem się
1: pojawiły takie memy wiedza bezużyteczna, no nie? Ale ja wtedy czułem, że sorry, no to jest bezużyteczna wiedza, że wiem, która płyta kiedyś, kiedyś wyszła. Niemniej jednak coś sprawiło, że mnie to zajarało, żebym się dowiedział, że, nie wiem, Kronik doktora Drej wyszedł w 92 i mam parę takich faktograficznych rzeczy znacznie więcej, więc może warto się tym podzielić z innymi. I, no i, no i, i to była ta, ta idea, że właśnie, że yy, właśnie dobrze, że Andrzeja całe poznałem na swojej drodze życiowej i tam jeszcze paru innych współautorów, którzy którym chciało się po prostu to zrobić, bo mieliśmy podobne podejście. Dużo mamy wiedzy, całkiem nieźle idzie nam jej katalogowanie w taki sposób uporządkowany, encyklopedyczny. Zróbmy coś z tym, nie dajmy innym ludziom, takim jak my, coś, czego nam brakowało. Też bierzmy pod uwagę, że w... Bariera językowa bardzo często istniała i pewnie do tej pory istnieje dla wielu słuchaczy, że nie są w stanie czegoś do, głęboko w angielskim zrozumieć, więc podanie tego w języku polskim też było byłoby dużym e, ułatwieniem dla szerzenia się tej wiedzy wśród słuchaczy
0: hip-hopu w Polsce. Tak, teraz ta bariera jest znacznie mniejsza e, dzięki e, na szczęście, e, ale fakt nadal występuje. To teraz powiedz tylko jeszcze o tym e, potencjalnej aktualizacji bitrym życie czy widzisz odpowiedniego spadkobiercę, który mógłby kontynuować twoje dzieło, bo minęło 19 lat? Tak? Nie wiem. No
1: Dużo, dużo. 15 lat od premiery w tym roku. Robiliśmy kiedyś przysiad do tego, natomiast znowu, no to to jest bardzo tym wymiarem w życiu, wszystkich decyzji myślę, jest timing tak zwany, czyli co się kiedy dzieje i teraz jest timing taki, że większość osób, z którymi robiliśmy tę, tę pierwszą książkę nie ma wystarczająco dużo Zasobów, głównie czasowych, ale często pieniędzy, też i finansowych, żeby żeby zrobić taki projekt i go dziergać przez 2-3 e, lata, bez perspekty- żeby robić to tylko hobbystycznie. Nie? To było wtedy binder, don't dead i, i, i spoko. Nie wiem w ogóle, czy jest też potrzeba taka, czy. No czy, właśnie, czy, czy ludzie, to jest podstawowe pytanie. Zrobiliśmy z tą książką, z R&B, jak wypuściliśmy jedno i drugie w formie e-booka, zrobiliśmy po prostu taką aktualizację w zeszłym roku i wyszedł PDF, który do darmowego ściągnięcia i tam dodaliśmy 20 jakichś profili, jakieś tam rankingi płyt, które wyszły ostatnio w ciągu tych 10 lat od premiery, więc tutaj mieliśmy taki jednorazowy zryw, ale to, to była kwestia tam jakiegoś dwa tygodnie mocnego przysiadu, zrobienia jakiegoś appendixu i to poszło, ale żeby budować to od zera w imię nie wiem czy jest po prostu ja już nie czuję potrzeby, żeby coś takiego cokolwiek, komukolwiek, łącznie ze sobą udowadniać, a z perspektywy bycia przedsiębiorcą nauczyłem się patrzeć, że warto robić poświęcać czas na rozwiązywanie nie wiem, zaspokajanie potrzeb, które są, nie są fikcyjne, tylko są faktycznie ludzie odczuwają, nie wiem czy teraz jest silna potrzeba przez fanów muzyki Czytania książek encyklopedycznych o bieżąco e, wydawanej muzyce.
0: Jasne. E, pytanie od jednego ze słuchaczy. <śmiech> Nie od Andrzeja cały. Andrzej cała pyta. Uh-huh, e, spytaj uh-huh. o rapowe domówki na Andersa.
1: <śmiech> wow. No, <śmiech> tak jak mówię, ja do tej pory od najmłodszych lat, chyba z domu to wyniosłem, że w moim domu się. Rodzice podejmowali znajomych, były przyjęcia i ja to później przyjąłem, że to jest normalne, że, że przychodzą obcy ludzie do domu i tą przestrzenią się jakoś dzielimy i robimy razem rzeczy, więc gdzie nie mieszkałem, a ja naprawdę często zmieniam miejsca zamieszkania, to zawsze tam się robiłem jakieś imprezy, czy domowe, czy plenerowe. No i akurat to, co Andrzej, to były właśnie lata powstawania tych książek 2004 Pięć mieszkałem na Andersa, na Muranowie naprzeciwko Intraco i bardzo dużo tam było właśnie takich mocnych, cało nocnych domówek, gdzie wpadało gdzieś tam to środowisko tego hip-hopu, powiedzmy, związanego z nami, tak? Mhm. Czyli tam nie fotografowie, tam alkopoligamia raczkująca, gdzieś tam te ci ziomkowie redaktorzy właśnie z różnych różnych gazet, tam właśnie z tych wszystkich, które dziś są świętej pamięci, ale które kiedyś się czytało naprawdę z szacunkiem jak Dos Dedos, Hero Lub, clan, więc bardzo dobrą sztamet trzymaliśmy właśnie dzięki temu, że nie tylko gdzieś tam przez net, gdzieś tam sobie klikaliśmy, tylko to było jakieś uzupełnienie tych relacji, które utrzymywaliśmy w życiu codziennym z całym tym środowiskiem dziennikarsko-muzycznym chodząc do jakichś tam, nie wiem, ono, Winyl, Piątki, tak wspamien- ze wspomien- wspomnieć gdzieś tam mm-hmm, te nazwy mm-hmm. przytaczam teraz, nie? A, a te domówki były jakąś
0: tam częścią tego. Okej, okay. myślałem, że tu że będzie o wybuchu jakiejś kuchenki gazowej, która tam zabiła 13 osób, ale to widać niekoniecznie. E, nie, szukam ale... Szukam takich ale... Wiesz, sensacji do clickbaitów.
1: Więc to do clickbaitów mogę podać to, że... Było świętej pamięci grono, pewnie część od school jeszcze pamięta pierwszy polski serwis społecznościowy i zalogowałem się. Kiedyś tam były takie, takie grupy tematyczne, yy, było coś tam Muranów, coś ten deseń i była dyskusja, najgrubsza impreza na Muranowie. Nie? No jest klik, <grym> I zaczynam czytać te różne rzeczy i no, a tam ludzie coś tam piszą, piszą i ktoś tam w końcu wchodzi i mówi dobra, to wszystko, co tam piszecie, to w ogóle zapomni. Co prawda nie byłem na tej imprezie, ani jej organizowałem, ale kiedyś o śródmej rano e, widziałem tam na rogu Andersa, jak e, gościu obchodził parapet na jedenastym piętrze, Uhu. coś tam. Ja okay. pamiętam ten moment. To była okay. domówka, którą zrobiliśmy after po imprezie w piekarni. Ja miałem też w ogóle pierwszy występ tam DJ-ski w życiu, mega podekscytowany. Wszyscy wpadli właśnie z taka wcześnie rano.
0: I wyszedłeś A, się na na no, tak,
1: wychodzę pukanie z tyłu, a tam jakiś typ po prostu wymyślił takie coś, nie? Żeby, żeby tam po prostu wejść. Więc e, to też się właśnie działo na Andersa. Ja się bardzo cieszę z tych wszystkich sytuacji, które miały miejsce. Nigdy się nie skończyło to jakimś e, przestępstwem, kalectwem, a tylko są po prostu fajne historie do wspominania. Dużo łutu szczęścia przyświecało na, przy tych wszystkich wyjazdach i akcjach. I do tej pory przyświeca
0: to to ja ci życzę, żeby ci świeciło nadal nad twoim żywotem jak najdłużej i jak najszczęśliwszym, żebyś był. Radku. Bardzo dziękuję. Chyba chyba to wszystko. Znaczy, Mógłbym jeszcze z tobą tak gadać zapewne bardzo długo. Ale nikt nie powiedział, że, że, że jeszcze cię nie zaproszę. A ty przecież nie odmówisz, bo będziesz we wspaniałym towarzystwie. Yy, więc yy, tak, może będziemy kontynuować następnym razem po prostu.
1: Super, bar- bar-
0: bardzo się cieszę.
1: Mam nadzieję, że yy, te tematy, które poruszyliśmy, te opowieści będą wystarczająco ciekawe dla tych z Was, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas. Jest to dla mnie naprawdę duże wyróżnienie, bo ja na przykład w ogóle nie słucham podcastów. Podobnie właśnie jak Marcin wspominał, dla mnie zbyt dużo, dużo czasu i mojej uwagi zajmuje, a ja na przykład już praktycznie nie jeżdżę samochodem, bo mieszkam w, w bardzo blisko mojej pracy, więc nie mam takich naturalnych, powiedzmy, kontekstów. Na przykład jadę w traskę, czy tam w korkach stoję 45 minut w jedną stronę, jak wcześniej miewałem, więc bardzo doceniam w ogóle poświęcenie tam ponad godziny, dwóch czasu na posłuchanie czyjejś historii. więc
0: Tak, ja również, oczywiście
1: więc jest, jestem, jestem wdzięczny i mam wielką nadzieję, że to nie był po prostu Ego Trippin, co to, co to nie ja, tylko jakieś tam ciekawostki y, innych czasów, dzięki którym być może warto spojrzeć inaczej na te, których teraz mamy się pojawiły.
0: A jeśli Ego tripin, to i tak y, na pewno do posłuchania z zaciekawieniem dla co po niektórych. Dziękujemy. Strona B to była. Ja jestem S2. Moim gościem był Radek Miszczak i jego wspaniała koszulka. Dzięki wielkie. O, czekaj,
1: zrobimy jako taki pożegnalny most. Cześć, dziękuję wam, że wysłuchaliście naszej rozmowy z Szymonem. Jako bonus do niej mam dla was coś wyjątkowego, bo zamierzam podarować jednemu z was książkę, egzemplarz bity rymy życie, leksygon muzyki hip-hop, który no liczę, że to będzie moje zabezpieczenie na emeryturę, ale widząc, co się z światem dzieje, na emeryturę nie liczę. Więc ten oto biały kruk może trafić do jednego, jednej z Was. I teraz tak. Ta książka wyszła w roku 2005, 15 lat temu. Ta, kolejna, którą z Andrzejem Całą i innymi autorami napisaliśmy, wyszła w 2008, 12 lat temu. 15 plus 12, 27. 7 jak 70 milionów złotych, które wiadomo kto, razjebał na wiadomo co i nie poniósł z tego tytułu żadnych konsekwencji. W związku z tym ja bym chciał Was zachęcić do takiej zabawy, abyście Wy się zastanowili, jeżeli mielibyście do dyspozycji 70 milionów złotych, a także władze, wpływy polityczne i mogli z tym budżetem zrobić coś wartościowego dla, myślę, bliskiej nam wszystkim kultury hip-hop, Chciałbym posłuchać tych historii, napiszcie co byście z tym budżetem zrobili, a ta, która najbardziej gdzieś tam do mnie przemówi i uznam ją za ciekawy sposób wykorzystania tych możliwości, to autor tej historii zostanie z autografem ee, białego kruka, bity ryby życie, leksykon muzyki hip-hop w wersji drukowanej. Peace Wasze historie wysyłajcie na adres e-mail, który będzie podany w opisie tego podcastu na YouTubie.